0: hat. Und ja, also dann kann man, man kann dann ja zwar immer noch sagen, die Mehrwertsteuer, wäre noch schlimmer geworden ohne die, aber das ist dann immer schwierig zu verkaufen, das ist dann immer Spekulation. Insofern, die Gefahren bestehen weiterhin.
1: Ja, es ist ja auch so, dass das Konjunkturpaket am 11.6. kam und da war eine gewisse wirtschaftliche Lage da. Wir hatten eben jetzt mal wieder Fridays for Future, also der Klimaschutz rutscht auf, die, auf der politischen Agenda nach oben. Wir haben jetzt den Wechsel von der schwarzen Null zur grünen Null oder wie auch immer man das nennen will. Wir sind jetzt, vom Konjunkturpaket diese langfristigen wirtschaftspolitischen Aufgaben oder auch der die Veränderungsbedarf, der da einfach herrscht, jetzt wirklich ähm, ähm, ja aufgegriffen worden? Sind die Themen richtig besetzt worden? Sind Innovationen ausreichend gefördert? Ähm, wenn man das jetzt wirklich von diesem Konjunkturstimulus mal wegzieht zu den Themen, die der Staat setzt mit dem Konjunkturpaket und er hat sich ja eben mit 157 Milliarden in praktisch äh, auch langfristig gebunden. Also der Staat ist jetzt in seiner Hand. So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich die beiden Professoren Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcasthörern vor.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ganz einfach, weil ich ganz kurz vorher im Alphabet komme. Das ist auch bei unseren gemeinsamen Papieren leider immer so für Christian, dass ich vor ihm komme. Also, mein Name ist Rüdi Bachmann, ich bin Professor für Makroökonomik an der University of Notre Dame und ja, ich habe mich mit Christian Bayer, der auch jetzt im Podcast dabei ist hier, mit einem Coronomics-Podcast in die Diskussion, in die ökonomische Diskussion seit der Covid-19-Krise eingemischt.
1: Ja, es sind insgesamt jetzt 35, 36 Episoden geworden, oder? Sowas, ja, mit einer
0: Sonderfolge, ja.
1: Ich packe ihn natürlich in die Shownotes, damit der geneigte podcast -Hörer sich ihn mal auch in Ruhe anhören kann. Aber es war ja Anfang März so, ich glaube, Ruprecht Polenz, ehemaliger Generalsekretär, forderte irgendwie, das Ökonomen mal... Gleichziehen mit Drosten und wir im Prinzip oder das die Hochschulökonomik einfach mal erklärt, was jetzt mit der Rezession durch Corona passieren wird und wie das aussehen wird. Das war so ein bisschen die grundlegende Motivation und daraus ist Ihr Podcast geworden. Es sind 35 Episoden, wer war so im Wesentlichen Gast und wer hat einen Beitrag geleistet?
0: Christian, sag du doch mal was.
2: Ja, äh, genau, genau. Äh, ja, vielleicht stelle ich mich auch erstmal kurz vor. Äh, ich bin Christian Bayer, ich bin äh, Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre, auch insbesondere bin ich Makroökonom äh, an der Universität Bonn. Ähm, und äh, ja, äh, wie kamen wir auf den Coronomics-Podcast? Äh, ich glaube, Rüdiger hatte zunächst den, äh, den Tweet von äh, Polenz äh, gesehen und gesagt, ach, da machen wir doch was. Und äh, dann haben wir einfach mal losgelegt ähm, und haben dann positives Feedback bekommen und äh, dann gedacht, wir machen weiter. Äh, unser Podcast ist natürlich von der Zielrichtung und dem Publikum und wie wir das gemacht haben, ist ja so ein bisschen gedacht äh, als Geschichte, wo man ein paar Wissenschaftlern beim Denken zuschauen kann. Äh, und und dementsprechend, ähm, vielleicht ist er für zum Teil manchmal auch ein bisschen äh, schwer, schwierig äh, nachzuvollziehen, aber äh, eigentlich haben wir ganz gutes Feedback bekommen äh, für unseren Podcast. Äh, insofern bin ich da ganz, ganz happy, wie das gelaufen ist.
1: Es waren ja im Prinzip ähm, alle Teil, im Wesentlichen alle Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften da. Wir haben Verteilungsfragen gehört, also wer leidet besonders stark unter der Krise, wir haben immer mal auch Umweltaspekte gehört, als es auf die Frage des Konjunkturpakets gegen in Deutschland, aber auch weltweit. Ähm, welche Technologien sollen gefördert werden? Wir haben die Frage ge gehört, wie sich Amt ähm, ver verändern wird, also wer, sich bes wer besonders stark betroffen ist. Wir, ähm, die Frage auch, welche Sektoren in der Wirtschaft am, am meisten einbrechen. Was sind so die zentralen Ergebnisse aus, aus diesen 35 Interviews über die die Frage? Wie, wie stellt sich jetzt so ein bisschen differenzierter die, die Krise ähm, beziehungsweise die jetzt vorhandene Rezession? Ja, vielleicht man noch da? Mal, äh,
2: Vielschichtig, würde ich sagen, vielschichtig. Äh, mein, also mein, mein erstes für mich persönliches, sehr persönliches Resümee dieser vielen Folgen war, äh, dass ich äh, nochmal nach all den Jahren eine große Begeisterung für die Vielschichtigkeit von äh, Volkswirtschaftslehre ähm, entwickelt habe oder gesehen habe, welch, welch breites Spektrum an Fragen äh, es gibt, mit denen äh, man sich so im äh, wissenschaftlichen Spezialistenalltag gar nicht so sehr beschäftigt. Ähm, ich glaube, für mich waren die äh, mit die spannenden, besonders spannenden Folgen, äh, mitnehmenden Folgen äh, so in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Sicherlich eine, ein zentrales Thema war die äh, entwicklungsökonomische Folge, die wir gemacht haben. Äh, die war sicherlich eher etwas äh, Triste und trüb äh, im Ausblick. Äh, aber nicht, nichtsdestotrotz, umso wichtiger, äh, sich da klar zu machen, äh, wo die großen Schwierigkeiten äh, liegen. Ähm, und dann mehr so nach Hause schauend war natürlich ist, oder ist die Frage, welche Verschiebungen wir gegebenenfalls dauerhaft auch bekommen, glaube ich, eine wichtige. Da haben wir über Fragen von Wettbewerb geredet, Wettbewerbsverschiebungen, die entstehen können, dass diese Krise zu größerer Konzentration führen kann. Ja und dann durchaus auch und vielleicht ist das hier für diesen Podcast auch besonders wichtig äh, haben wir uns wieder uns auch über Fragen von ähm, wie verändert sich denn Konsumverhalten äh, vielleicht einen Gedanken gemacht und äh, welche technologischen Verschiebungen
0: äh. ja also geht mir genauso ich habe unheimlich viel gelernt äh, äh, zunächst mal auch äh, äh, für mich selber ähm Einfach im ein Gespräch mit diesen ganzen verschiedenen Teildisziplinen. Und dann habe ich halt auch viel, gerade wenn ich an die Folge zum Beispiel Wolfgang Schmidt, dem Staatssekretär im Finanzministerium, der ja einer der Verantwortlichen ist an vorderster Front, Sowohl den Schutzschirm als auch jetzt das Konjunkturpaket, also die beiden großen politischen Rettungspakete. Eine, das, das erste eben das Schutzschirm, jetzt das Konjunkturpaket, dann auch politisch äh, zu designen und verantwort, zu verantworten. Und damit eben aus dem Maschinenraum des Finanzministeriums wirklich zu lernen und äh, so auch so Implementationsfragen im, im, im Blick zu haben. Es ist ja sehr leid, sich als Ökonom was im vom Katheder oder auf dem Lehrstuhl irgendwie auszudenken, aber dann muss es eben auch gerade wenn es schnell gehen muss, dann ja in mit der gegebenen Verwaltung und den gegebenen rechtlichen Möglichkeiten und den gegebenen administrativen Möglichkeiten laufen Und das war doch ganz spannend, das auch zu lernen. Da wird man auch als Ökonom dann sehr schnell bescheiden, muss man zugeben, wenn man, wenn, man, wenn man das dann so hört, was da auch von Politikern geleistet werden muss. Also das war für mich ganz wichtig. Die andere Sache war tatsächlich diese Diskussion, die wir hatten mit Justus Haukapp, mit dem wir einerseits, also dem ehemaligen Vorsitzenden der Monopolkommission, Wettbewerbsökonom in Düsseldorf, wo wir einerseits über Wettbewerbsprobleme tatsächlich gesprochen haben. Aber andererseits eben dann auch über so Fragen, wie, wie gehen wir einfach vor der Krise, ist nach der Krise ist vor der Krise sozusagen. Wie, was kann der Staat eigentlich im Sinne von Daseinsfürsorge äh, tun und welche Instrumente gibt es da eigentlich? Ähm, ähm, ja, zu, dass wir bei der nächsten Krise eben nicht mehr in die Situation kommen, dass keine äh, äh, Schutzkleidung da ist, dass, dass vielleicht nicht genügend ähm, Beatmungsgeräte da sind und so weiter. Wie, wie, wie kann das der Staat eigentlich ähm, machen? Also sollte er da eher... Äh Läger aufbauen, ja von, von Desinfektionsmittel und so weiter, oder welche Art von Verträgen mit Privatunternehmen kann er eben schließen, um um eben sicherzustellen, dass dann bei der nächsten Krise sowas gegebenenfalls äh, schneller schneller aufgebaut werden kann als als vorher. Also das waren so für mich die die wichtigen Folgen und und so die wichtigen Erkenntnisse für mich ist tatsächlich, dass das halt eine Krise ist. Die, 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 die wir so nur tatsächlich noch nicht gesehen haben. Also äh, äh, jetzt, ich meine, es gab zwar schon eine Pandemie, ich habe das ist übrigens auch ein Punkt, den ich gelernt habe äh, dass es eben tatsächlich ähm, ja, dass es dass es solche Pandemien tatsächlich schon gegeben hat, auf viel größeren Ausmaß. Natürlich hat jeder mal über die Pest gehört, ist schon klar. Aber äh, ich meine, ist schon lange her die Pest, ist vielleicht nicht mehr die wirklich gl gleichen Auswirkungen. Aber so, sowas wie die, äh, was nach dem Ersten Weltkrieg, also 1918-19, passiert ist äh, mit der spanischen Grippe, ja, äh, dass es da auch massive äh, Wirtschaftsprobleme daraus resultiert haben, das wusste ich einfach nicht. Gebe ich ehrlich zu als als als, jemand, als Makroökonom, der in seiner Forschung eben eher auf den modernen Konjunkturzyklus ähm, äh, fokussiert ist. Insofern habe ich da viel gelernt und ähm, aber dennoch, dass also Pandemien so Pandemien, so Schocks ganz eigener Art sind, ja, weil sie eben typischerweise nichts das mit dem zu vergleichen, was man, sagen wir mal, in so, in der Nachkriegskonjunkturgeschichte Amerikas oder Deutschlands gesehen hat, ja. Die andere Rezessionen sind halt typischerweise, wir hatten, eine, wir hatten eine monetäre Rezession nach der Wiedervereinigung, zum Beispiel in Deutschland, weil die Bundesbank äh, darauf äh, auf die Bremse getreten hat, weil sie die Inflation äh, außer Kontrolle sah. Ja, wir hatten die berühmten Ölpreisrezessionen, wir hatten die die importierte Rezession aus, aus Amerika, die, die, die sozusagen die Haus Häuserpreiskrise, die dann zu einer Bankenkrise wurde und so weiter. Das war unsere letzte Rezession. Das waren aber alles so, Sachen, die mehr oder weniger zum Teil aus dem ökonomischen System, zum Teil wirtschaftspolitisch ähm, kamen, als Schocks. ja. Während hier, das wirklich der Schock tatsächlich mit dem Wirtschaftssystem zunächst mal nur sehr rudimentär was zu tun hat. Ja. Und äh, das ist schon ein ganz eigenartiger Schock gewesen, der sowohl die Nachfrage als auch die Angebotsseite äh, tangiert hat, der massive Unsicherheiten äh, äh, erzeugt hat in Wirtschaftsgeschehen. Und diese spezielle Kombination ähm, und dann auch entsprechend gut gegenzusteuern, äh, das war gar nicht so einfach, weil äh, da mussten wir schon ein bisschen neu nachdenken auch.
2: Ja, wobei, wobei ich glaube eigentlich sogar, dass weil die Situation nicht aus dem Wirtschaftssystem ursprünglich äh, herrührt, hat man das Ganze besser verstanden? Also, ich würde da, der da nicht zustimmen, sondern. Ja, aber das widerspricht sich rein. nicht. Das, das widerspricht sich kann nicht. Kann Ich an, stimme äh, dir dazu. Ich kann ich kann mich an die, die, die in, der, in der Finanzkrise, da war die Situation am Anfang. Okay, wie sieht es denn jetzt tatsächlich mit den Banken aus? Ähm, äh, funktioniert da, also, ne, was, was passiert jetzt da eigentlich? Ähm, äh, wo rühren die, die Schwierigkeiten her? Was ist äh, das Problem? Warum sind die Banken jetzt äh, überschuldet? Ist das nur ein Bankrun gewesen? Äh, ist da irgendwie ein Aufsichtsfehler vorher passiert? Also da wir eine ganz andere Diskussion. Jetzt ist relativ klar, äh, die Pandemie ist der Auslöser. Äh, da brauchen wir auch nicht äh, drum zu diskutieren. Äh, wir haben höchstens noch die Frage, äh, sind die Länder, die äh, ein größeres laissez-faire, äh, was die Pandemie angeht, betreiben, funktioniert es für die wirtschaftlich besser oder oder nicht und da scheint sich die Situation ja darzustellen, dass es zumindest nicht deutlich besser ist, aber ähm, wir haben da relativ wenig Fragen und, und von daher ist es in einem gewissen Sinne eigentlich ökonomisch eine
0: erstaunlich ja, aber das ist, das ist kein das Widerspruch. Ja, das ist kein Widerspruch. Das ist. Ich stimme dir völlig zu. Aber es ist dennoch, weil es von außen kam, haben wir den haben wir den relativ gut ökonomisch verstanden und die Einigkeit der, der wirtschaftspolitischen Maßnahmen war ja auch viel höher als ähm, als äh, in der letzten Krise, in der Eurokrise oder und der Bankenkrise, ganz ganz klar, hängt zum Teil auch ein bisschen mit den handelnden Personen ab, welche Ökonomen da miteinander reden. Die sind die sind weniger ideologisch geworden als damals, aber zum Teil hängt es tatsächlich mit der Natur der Krise äh, äh, von der Natur der Krise ab. Da ich jetzt zu. Ja, aber, also wenn, wenn du, an, aber, die, du
2: sagst, an die Euro wenn du an die Euro -Krise denkst, dann dann war halt die Diskussion, ist es jetzt äh, ist es Solvenz äh, oder Liquidität. ist es nur äh, die Schwierigkeit ja, nee, die Liquidität, Liquidität? Und die Frage ist, glaube ich, heute nicht vernünftig äh, einhellig quasi geklärt. Hier ist es relativ klar zu beschreiben, wo kommt es her? Und es ist auch relativ einfach zu verstehen.
0: Ja, aber dennoch, aber dennoch, und das meine ähm, ich halt, was tatsächlich neu. Und das spricht eben für die Wirtschaftswissenschaften. Das ist mein eigentlicher Punkt. Also die, wie, obwohl, obwohl es no, ein neuer Schock war oder eine neue Schockkombination war, die wir so vorher noch nicht gesehen haben, das meinte ich tatsächlich, haben wir genug Grundlagenforschung gemacht und das spricht eben für Grundlagenforschung und nicht nur angewandte Forschung, ähm, um dann sozusagen mit unseren Modellen relativ schnell äh, Antworten äh, produzieren zu können und dann eben auch die Modelle waren dann eben auch und es kommt ja noch dazu flexibel genug, dann epidemiologisches Geschehen relativ einfach einbinden zu können. Also Man hat da schnell interdisziplinären Zusammen aus den epidemiologischen Erkenntnissen in die wirtschaftlichen Modelle integrieren können und, ähm, und, äh, und, und konnte dann eben Antworten liefern. Insofern, das ist kein Widerspruch, aber es ist trotzdem der Fall, dass diese Schockkombination einmalig ist, also nicht einmalig, aber sehr ungewöhnlich ist für uns ähm, und äh, äh, trotzdem haben wir gut reagiert, glaube ich. Also ich denke nicht, dass das ein Widerspruch ist. Nur das wollte ich sagen.
1: Aber wenn ich aber nicht jetzt mal in eine Perspektive der Durchschnittsbevölkerung versetze, dann ist ja jetzt die große Frage. Ich glaube, die Zahlen sind so halbwegs valide. Wir haben jetzt sechs Prozent minus. Und da laufen ja jetzt irgendwie laufen ja die Bilder ab. Also einerseits die vergangenen Rezessionen oder die oder anderen Schocks, die wir in der Vergangenheit hatten. Ähm ja, ist es das V? Also wirklich, ist, der Staat hat alle Wirtschaftsaktivitäten gestoppt durch aufgrund der Pandemie. Es fällt runter und dann geht es wieder hoch. Oder ähm, haben wir wirklich noch irgendwo Risiken? Also kriegen es die Banken hin, äh, sind die Unternehmen alle effizient aufgestellt ähm, und das läuft dann auf so einen U-Verlauf hinaus, wo also die, die, die rezessive Phase sich im Tal ein bisschen ausweitet oder eben das, das Worst-Case-Szenario, ähm, der Staat hat die Wirtschaftsaktivität gedrosselt, es fällt runter und es kommt auch naja, nicht also, wieder. Also Wenn man jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre eine, eine, eine Aussage treffen müsste, aus, nur aus der ökonomischen Sicht. Wir können jetzt bei, äh, alle drei nicht beurteilen, ob eine zweite Welle kommt. Ähm, das wird ja diskutiert. Also, dass ähnlich analog zum, zum, zum März eben nochmal ein Shutdown notwendig wird im, im Herbst oder wo auch immer. Wir können auch nicht beurteilen, ob die App schon so funktioniert. Aber
0: wie sieht, äh, wie ist da so das Verständnis von der jetzigen also, Krise da, ge äh, Wie gesagt, ich bin, ich, bin als Makroökonom immer sehr vorsichtig mit Prognosen, äh, vor allen Dingen mit solchen unbedingten Prognosen zu sagen, in zwei Jahren oder äh, wird, wird, wird das werden. Ich weiß, das machen, es gibt äh, professionelle Ökonomen, deren Geschäft es ist es genau zu machen. Als akademischer Ökonom habe ich den Luxus, dass ich mir das eigentlich nicht machen kann. Aber man kann natürlich, sagen wir mal, informiert sich informiert die Zukunft äh, betrachten. Und wenn ich da jetzt sozusagen eine, eine Bottom-Line-Abschätzung angeben äh, äh, würde, es wird kein schnelles, ich glaube nicht, dass es ein schnelles V wird, aber es wird, es muss auch kein L werden. Ja. Ähm, also im Prinzip ist eine Pandemie schon eine Krise, die, äh, wenn wenn sie kurz genug dauert, äh, schon eher so einen V-Verlauf hat. Weil Also angenommen, wir, wir hätten jetzt einen Impfstoff, ja, dann äh, spricht schon sehr viel dafür, dass, dass, dass die Wirtschaftsaktivität äh, auch wieder zurückkommt. Ähm, warum? Weil wir haben ja jetzt irgendwie nichts vergessen. Es ist ja Grundsätzlich hat sich in unserem ökonomischen System ja nichts geändert. Es spricht also nichts dagegen, dass wir genauso viel produzieren und auch genauso viel nachfragen sollten wie, wie vor der Krise. Das allerdings mit einem Besti schon mit Einschränkungen. Ne? Denn je länger die Krise eben dauert, und das ist halt am Ende dann doch der Punkt. Es ist nämlich nicht nur die staatlichen Maßnahmen, die die Wirtschaft sicher. Ökonom äh, die wirtschaftliche Aktivität nach unten gefahren haben, sondern eben das Verhalten. Ja, man Leute gehen nicht gerne in Restaurants, wenn sie Angst haben müssen, dass sie dann todkrank werden danach. Ja? Leute gehen nicht gerne in Urlaub, auf Kreuzfahrten etc., äh, wenn sie wenn sie da um ihr Leben fürchten müssen. Das wird sich halt auch nur dann ändern, wenn tatsächlich ein Impfstoff oder, oder ein oder ein, ein Medikament, das so so sicher ist, dass es ja, dass er am Ende, äh, äh, das heißt ja immer so, just the flu, dass es halt am Ende dann doch nur die Grippe ist. Ja? Äh, wenn wir das nicht hinkriegen, dann kann es tatsächlich zu einem L werden. Also als Ökonom kann ich immer nur diese bedingten Aussagen machen. Ja, ähm, ähm,
2: Und also ich, ich, ich denke, man kann, man kann sich halt klar machen, dass grundsätzlich so, eine, so ein Rückfahren von Aktivität, äh, Lockdown oder wie man das auch immer nennen möchte, ähm, dass man bestimmte Aktivitäten untersagt für eine gewisse Zeit in dem Maße, in dem das keine Überraschung ist, tatsächlich eine Alltagserfahrung ist, die unsere Wirtschaft typischerweise macht. Ja, also Sonntags sind in Deutschland die Geschäfte geschlossen. In Südeuropa passiert im August typischerweise sehr wenig wirtschaftliche Aktivität. Und das hat keine langfristig negativen Konsequenzen, außer für die Zeit, in, in der das passiert. Und um sich klarzumachen, wo denn die langfristig negativen Konsequenzen herkommen, muss man sich überlegen, eben wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied von, äh, warum ist, ist die Zeit zwischen äh, März und jetzt äh, nicht einfach nur ein langer Urlaub gewesen? Und ich glaube, die zentrale, die zentrale Frage ist eben da äh, gewesen und da hat auch Wirtschaftspolitik darauf reagiert, ähm, zu sagen, na das, das da das unerwartet ist, äh, ist das gegebenenfalls halt ein ganz schöner Schlag in Unternehmensbilanzen. Da müssen äh, ganz massiv Schulden aufgenommen werden, äh, da das eine Überraschung ist. Äh, überleben manche Unternehmen das nicht und wir haben dann äh, zusätzlich äh, langfristig eine stärkere Konzentration in der Wirtschaft. Da das eine Überraschung ist, habe ich auch auf der Haushalts auf der äh, privaten Konsumseite äh, das halt äh, Leute nicht vorweg gespart haben. Ja, also ich weiß ja jeden Monat, wann mein äh, Einkommen äh, ankommt auf meinem Konto und äh, wenn ich jetzt das sofort am nächsten Tag alles ausgebe, dann habe ich am nächsten Tag kein Geld mehr, um zu essen. Das mache ich typischerweise nicht und deshalb ist es auch kein Problem, dass ich nicht jeden Tag bezahlt werde, äh, sondern eben nur einmal im Monat, weil ich das vorhersehen kann. So, Aber jetzt ist äh, so eine Krise natürlich eine Überraschung und da können natürlich dann äh, negative äh, Auswirkungen, die dann auch andauern, äh, letztlich äh, herrühren. Würde ja, ja, und dann gibt's
0: da es es gibt, gibt es noch andere Aspekte. Es gibt noch andere Aspekte. Es gibt die Firmen, die nicht gegründet worden sind in diesem halben Jahr oder in diesem in diesem vierten Jahr und wahrscheinlich ja noch länger genau. dauern. Ja, Und wir wissen halt, wenn Firmen nicht gegründet werden, Firmen, die heute nicht gegründet werden, sind äh, die Arbeitgeber von morgen. Und das, äh, das kann Auswirkungen haben. Die, färben, die fehlenden die nicht gegründet die worden. Es gibt nach wie vor Problem, durchaus äh, Fragen, Sie haben es genannt, äh, Herr Fag, mit den Bankbilanzen. Ja? Also wenn es tatsächlich eine Insolvenzwelle gibt, wird das auch auf die Bankbilanzen äh, 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 Einfluss haben. Äh, und insofern sind wir da noch nicht, äh, sagen wir mal, noch nicht aus dem Wald. Ja? Äh, auch die internationale Situation, angenommen, also wenn Deutschland alles richtig macht, aber angenommen, es gibt in Amerika eine zweite Welle zum Beispiel und dafür spricht durchaus einiges. Also zumindest was die Fallzahlen angeht, sind wir in der zweiten Welle. Was die Todesanzahlen ist, Gott sei Dank noch nicht. Das ist zurzeit noch ein bisschen unklar, warum das so ist. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Ähm, aber, um das jetzt mal auszuklammern, aber äh, nur als Beispiel, es gibt natürlich auch die Deutschen können alles richtig machen und, aber weil wir so im Export verwickelt sind, ja, wenn zum Beispiel der europäische Süden jetzt, wenn das europäische, die europäische Solidarität am Ende doch nicht funktioniert, ist, Gott sei Dank sieht alles nach, danach aus, dass sie funktioniert, aber, aber, auch das ist ja noch nicht sicher, es ist ja noch nicht klar, dass man, wenn man Italien jetzt viel Geld gibt, äh, dass dann die Wirtschaft dort wieder auf die Beine kommt und das sind halt alles die, diese offenen Fragen, die, die man, über die man nur über die man sich die man aussprechen kann und den Politikern sagen kann, da müsste ihr aufpassen. Aber wenn alle diese Fragen im schlimmsten Falle nicht gelöst werden, dann kann es auch zu, zu, zu einer sehr langfristig dauerhaften Rezession kommen.
1: Okay. Ähm, ja was steht uns denn noch, sagen wir, in der zweiten, wir nehmen dieses Interview am 29.06. auf, was könnte uns noch im nächsten, in der zweiten Jahreshälfte 2020 bevorstehen? Wir haben einen Rückschlag bei Innovation. Das ist ein bisschen vielleicht äh, sehr auch ambivalent, denn einerseits hat die Digitalisierung sehr überzeugend performt. Ähm, Homeoffice ist nun fast schon irgendwie als alte Kulturtechnik wieder mal akzeptiert worden. Andererseits sind natürlich die Start-up-Finanzierungen äh, sind erstmal auf Eis gelegt. Ähm, Innovationen werden nicht wirklich vorangetrieben. Wir hören die ersten Schätzungen über die Insolvenzwelle, 70.000. Ich bin da nicht ganz sicher, aber durchschnittlich sind pro Jahr 40.000 Insolvenzen immer drin. Das heißt, es wird ein Anstieg um 50, ja, um knapp, knapp 80, 90 Prozent. Was könnte, und wir sind jetzt alle noch, 10 Millionen Kurzarbeiter hatten wir noch nie. Was, könnt, wie sieht, was sind die großen Risiken noch für die zweite Jahreshälfte 2020?
2: Also kurzfristig ähm, ist natürlich schwierig. Man muss, immer, man muss bedingte äh, Statements machen. Also wenn es eine zweite Welle gibt, äh, dann haben wir äh, ein anderes Szenario als ohne. Ich glaube, äh, wir kriegen tendenziell für die zweite Jahreshälfte, würde ich hoffen, kriegen wir ein ganzes Stück weit Normalisierung, weil wir jetzt koordiniert in der gesamten EU, und man muss sich klar machen, das ist jetzt der zentrale Handelspartner für die Bundesrepublik, ist die EU. Und äh, dann ist, glaube ich, mittlerweile China der nächst äh, wichtige Handelspartner. Ähm da haben wir überall Wiederöffnung der wirtschaftlichen Aktivität. Also sozusagen von der äh, weltweiten äh, Produktionsstruktur Vernetzung haben wir nicht mehr diese, diese Interruption, diese Unterbrechungen. Und äh, von daher äh, glaube ich, dass, dass da einfach ein ganzes Stück weit eine Normalisierung äh, eintreten wird. Ich glaube, die Kosten über die wir gerade geredet haben, die liegen eher im ganz Langfristigen. Ja, Da haben wir über Firmengründungen geredet, Wettbewerb, vielleicht will ich das Schulthema auch noch hinzufügen, ähm, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, sicherlich. Das sind allerdings alles Kosten, die äh, so so Ewigkeitskosten sind, ja, die äh, sehr sehr lange anhalten, aber nicht unbedingt äh, in jedem Jahr exorbitant hoch sind, aber der Barwert von heute natürlich davon äh, ist groß, von dauerhaft äh, weniger Wettbewerb in den nächsten, sagen wir mal zehn Jahren oder so zu haben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich würde ich würde vermuten, dass wir ein ganzes Stück weit äh, eine Normalisierung äh, bekommen. Äh, die Frage ist, was passiert bei einer bei einer zweiten Welle? Und das ist, da würde ich tippen, sehr. Also da würde ich denken, momentan ist sehr schwierig abzusehen, wie, wie, da, wie es dann aussieht. Ja, es kann sein, dass wir so eine gewisse Müdigkeit haben, aktiv durch Maßnahmen die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Das ist für mich ein Szenario, was denkbar ist. Ich hoffe, dass genügend Leute verstanden haben dass das wirtschaftlich nicht viel hilft, weil, so wie Rüdiger gesagt hat, gerade die Leute werden sich nicht äh, gerne freiwillig mit äh, dem Virus anstecken und deshalb werden sie dann freiwillig nämlich ihre wirtschaftliche Aktivität reduzieren. Ähm, ja Oder wir kommen in die Situation nochmal äh, noch Lockdown. Ähm, und ja, dann ist da die Frage, wie viel können wir besser machen? Worauf können wir verzichten äh, im Verzichten? Da haben wir sicherlich eine ganze Reihe von Dingen gelernt, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir in allen Bereichen äh, hinreichend viel gelernt haben. Ja, also äh, wir haben sicherlich gelernt, dass das Verbieten des einsamen Lesens auf äh, Parkbänken äh, eine Übertreibung gewesen ist. Ähm, aber ob wir Der Staat hat eine gewisse Renaissance ja erlebt. Ähm,
1: wir wären ohne den Staat in Deutschland nicht wirklich gut aus der Krise gekommen, aber es hat natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse gegeben. Die Briten hatten eine sehr hohe Fallzahl in den Infektionen, auch in den, bei den Toten in den USA ähnlich. Ähm, welche Rolle hat der Staat jetzt? Die Sind es drei Monate, gut drei Monate gespielt in der Bekämpfung
0: dieser ja, Pandemie? Ich würde, ich würde sagen, eine, eine gute Rolle. Und das liegt auch an der, in der Natur der Sache. Wenn man sich das klar machen muss, was eine Pandemie sozusagen ökonomisch oder beziehungsweise allgemein gesellschaftstheoretisch ist. Es ist eben, was Ökonomen externe Effekte nennen. Also mit anderen Worten, der klassische externe Effekt ist, kennen wir alle aus dem Umweltbereich, ja. Wenn ich halt äh, äh, irgendwie zu Hause in meinem Garten oder in meinem, ja, in meinem in meinem Garten irgendwie äh, äh, ein, ein, ein riechendes, äh, Düngemittel ausbringe, dann stört das eben meine Nachbarn, ja. Und äh, selbst wenn es mich nicht stört, habe ich damit externe, negative externe Effekte auf Leute, die eigentlich da völlig unbeteiligt sind. Und eine Pandemie ist sozusagen die Mutter aller Externalitäten, äh, wie ich das immer gerne nenne, weil es eben, weil mein Verhalten unmittelbar und massiv, äh, jedenfalls im Anfangsstadium, wenn so, wenn es noch so, ein exponentielles, so eine exponentielle Phase gibt, äh, alles, was ich tue, hat unmittelbaren Einfluss, indirekt äh, dann auf, auf möglicherweise ganz, ganz, ganz viele Menschen, ja, weil ich eben, weil ich stecke, ich stecke, jetzt so, sagen wir mal zwei an, die stecken wieder zwei an, dann habe ich indirekt schon vier angesteckt und so weiter. Und dann geht es rasend schnell, ja? Und äh, das ist eben das, das Problem exponentiellen Wachstums im Anfangsphase der Pandemie. Das heißt, wenn man so eine Situation hat.
2: Ja, das, das sehen wir, das sehen wir gerade jetzt. Das sehen, das sehen wir jetzt ja gerade jetzt äh, interessanterweise im, im Übrigen. Ja, in den Diskussionen, die es, die es jetzt gibt. Jetzt haben wir diese sehr niedrigen Fallzahlen und das Argument ist immer, die Wahrscheinlichkeit, mich selber anzustecken, ist extrem niedrig für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen ist momentan die Wahrscheinlichkeit äh, tatsächlich äh, durch unvorsichtiges Verhalten krank zu werden, ist im Grunde genommen vernachlässigbar. Aber natürlich als Gesellschaft insgesamt, wenn jeder dieses Risiko vernachlässigt, dann haben wir in zwei, drei Monaten zum Jahresende, jedenfalls mit einer gewissen großen Wahrscheinlichkeit, äh, haben wir natürlich dann entsprechend hohe Fallzahlen wieder. Und damit steigt das Risiko für jeden Einzelnen, äh, krank zu werden. Aber das steigt eben kaum äh, durch, sein, durch das eigene Verhalten. Sondern hauptsächlich durch das Verhalten der anderen verändert sich mein ja, und Risiko. Und
0: wenn das eben die Situation ist, und, und das ist eben so das ist die, die Situation Exzenative. ist, dann muss, dann muss jemand die Rolle des Schiedsrichters übernehmen oder die Rolle des Regelgebers übernehmen. Ja? Weil es eben genau wie Christian eben sagt Wenn es für mich äh, relativ unproblematisch ist, dann verhalte ich mich eben anders, als wenn es für mich sehr problematisch wäre. Es ist eben, und hier gibt es eben diesen Unterschied zwischen auf der gesellschaftlichen Ebene problematisch versus individuell problematisch. Und immer dann, wenn man diese Situation hat, ja, dann muss es eben einen Schiedsrichter geben, einen Regelgeber, einer, der sozusagen ab das Spiel abpfeift, dann im Zweifelsfall. Und das kann halt nur der Staat sein. ja Und äh, insofern musste der Staat hier massiv äh, aktiv werden. Ähm, es ist schon so, wir haben das vorher auch gesagt, dass es individuelle individuelles Verhalten gibt, dann, wenn die äh, wenn äh, wenn die Krise dann manifest ist. Wenn jeder sieht, dann spätestens dann. Aber dann kann es unter Umständen schon zu spät sein. Ähm, ähm, und äh, die Schäden sind auf jeden Fall da. Das heißt, es ist, es ist wichtig, dass der Staat eben sich um die Pandemie kümmert. Äh, meiner Meinung nach hätte der Staat auch pandemisch noch viel mehr machen können. Ich glaube, wir, stünden, äh, wir hätten schneller wieder besser dastehen können, also mit Sicherheit in den USA, aber selbst in Deutschland, wenn man am Anfang noch härter gegen diese Pandemie vorgegangen wäre, man sieht das an, an anderen Ländern, ja, die wesentlich früher, also Neuseeland zum Beispiel, äh, Uruguay, habe ich heute Morgen gerade einen Bericht äh, interessanterweise gelesen, das relativ relativ unversehrt in diesem nau verheerenden See äh, von verheerendem Meer von von der Pand äh, Corona äh, Pandemie im, im, auf dem lateinamerikanischen Kont Kontinent relativ relativ gut dasteht ja? also die relativ stark am Anfang einge eingeschritten sind und ähm, äh, also da spielt der Staat eine Rolle und dann und dann spielt der Staat eben bei der wirtschaftlichen Maßnahmen um Konjunktur anzukurbeln auch wieder eine Rolle weil es eben so ist, dass es äh, genug sozusagen Sand im Getriebe der Ökonomie gibt, dass Ökonomien nicht immer wieder von alleine anspringen. Und die, diese Rolle hat der Staat jetzt mit dem Konjunkturpaket auf, auf, äh, sozusagen äh, ausgefüllt. Insofern hat er pandemisch eine Rolle zu spielen. Er hatte am Anfang mit dem Schutzschirm eine Rolle zu spielen, um eben zu verhindern, dass zu viel an wirtschaftlicher Ökonomie äh, wirtschaftliche Aktivität dauerhaft verschwindet, also die Firmen mussten eben gerettet werden, die Haushalte mussten gerettet werden und jetzt nochmal um versuchen, die Nachfrage, die zu, die zu viel ausgefallen ist jetzt, wiederum anzukurbeln. Alle drei Rollen hat der Staat zu spielen und das ist meiner Meinung nach relativ unkontrovers.
1: Ähm, ja, kann man eigentlich noch ein paar Aspekte her hinzugänzen. Ich habe noch einen relativ schönen ähm, einen Beitrag von Economist, der ein bisschen die europäische mit der amerikanischen Situation vergleicht. Das packe ich in die Shownotes, ähm, wie da die unterschiedlichen Strategien waren. Aber im Prinzip war die ethnologische Seite im Prinzip ähm, gerade bezogen in Deutschland, relativ gut gemanagt. Jetzt kommt es aber natürlich auf die Frage der Wirtschaftswissenschaften an oder der wirtschaftlichen Reaktion. Das Konjunkturpaket ist ja nun im, am 11.6. zur Wege gelassen. Der Schutzstern ist gestellt. Wie sind jetzt die die Maßnahmen so grundsätzlich zu beurteilen? Ist alles gut gelaufen? Wo gab es Defizite? Der Bund war natürlich auch in einer immensen Situation. Innerhalb von äh, zwei Monaten mussten wirklich 175 Milliarden bewilligt werden. Ähm, aber wie hat das gemacht so grundsätzlich?
2: Also ich, denk, ich denke, grundsätzlich haben wir äh, eine sehr vernünftige äh, Wirtschaftspolitik gesehen in dieser Krisensituation. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, die Idee, dass wir an bestimmten Tagen im Jahr und auch durchaus an längeren Perioden äh, kaum wirtschaftliche Aktivität haben, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Und die Frage ist, kann der Staat halt in einer Art und Weise eingreifen, die aus dieser ungewöhnlichen Situation eine macht, die äh, diesen, diesen Pausenzeiten, die wir Ferien nennen typischerweise, äh, relativ nahe kommt. Äh, natürlich ist so eine lange Zeit, also ich sehe einfach ungewöhnlich lang und das macht es natürlich auch problematisch, aber das, die zentrale, der zentrale Unterschied liegt eben in der Überraschung, äh, in der Überraschung, für die ich nicht Vorsorge betreiben kann auch nicht sinnvollerweise Vorsorge als Einzelner betreiben kann. Und da ist der Staat eingesprungen. Er hat eben den Firmen Liquidität zur Verfügung gestellt äh, und, und damit ähm, eben das Überleben von Firmen sichergestellt. Er hat äh, den Haushalten Einkommen zur Verfügung gestellt, äh, zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld etc. Und damit äh, auch für Haushalte ein normales Nach-vorne-Kommen über die Runden kommen, sichergestellt und, und damit letztlich dann die gesamtwirtschaftliche Aktivität auch geschützt. Was der Staat natürlich nicht kann, und das ist auch wichtig zu sehen, wo die Grenzen liegen, der Staat kann nicht die Produktion, die nicht stattgefunden hat, ersetzen. Ja, also wenn ich an einem Tag nicht arbeite, wenn ich den ganzen August normalerweise Ferien mache, dann wird eben da auch nicht produziert. Das ist normal. Da kann der Staat nichts dran ändern. Ähm, die Frage ist, wie kann der Staat da verhindern, dass es darüber hinaus, äh, aus der Überraschung heraus, äh, eben äh, Schwierigkeiten gibt. So, und dann kriegen, kommen wir natürlich in den Bereich, wo äh, der Staat auch nicht schafft, alle äh, Überraschungseffekte rauszunehmen, alle negativen äh, Überraschungen. Und dann kommen die in die Diskussion hinein äh, von Konjunkturmaßnahmen. Ähm, da haben wir eine Menge gesehen. Jetzt im Konjunkturpaket, das ist ein großes Konjunkturpaket äh, an unterschiedlichen Maßnahmen, aber wir haben eben auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, über die diskutiert wurde, nicht äh, in dem Konjunkturpaket gesehen. Also wir haben äh, weder umfangreiche Investitionstätigkeiten des Staates äh, in dem Konjunkturpaket, noch haben wir die Idee in dem Konjunkturpaket äh, massiv jetzt äh, dirigierend in die wirtschaft einzugreifen nach dem motto wir wissen in welche richtung äh, soll äh, das das nächste wachstum äh, wachstum gehen äh, Übrigens und so kritisiert ähm, von vielen. ich glaube das ja, für mich, ja, ja ich würde eher von loben. einigen Kollegen kritisiert. Ja, weil, natürlich, von einigen kritisiert. Ich würde das eher loben, weil ich, obwohl ich durchaus jemand Anhänger bin von einem starken Staat, der eben auch stark eingreifen und helfen kann, ich hier eher denke, das sind Bereiche, das kann der Staat nicht gut. Der Staat kann nicht gut sagen, was sind die nächsten tollen Dinge, wie soll die Welt in der Zukunft aussehen das müssen wir alle gemeinsam durchaus probieren, herausfinden. Und von daher sehe ich da durchaus große Grenzen von dem, was man machen kann. Und, und andererseits, was die Investitionen angeht, da scheint sich jetzt ja auch durchaus abzuzeichnen, dass die Bereiche, wo typischerweise staatliche Investitionen relativ stark wirken, nämlich der Bau insbesondere, der ja überhaupt nicht äh, ernsthaft bislang betroffen ist äh, von dieser äh, Corona-Rezession, zumindest hier in Deutschland nicht, äh, sondern äh, tatsächlich eigentlich noch ziemlich. Ja,
0: und also, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass das Konjunkturpaket, obwohl es diese vielen Einzelmaßnahmen gibt, und natürlich sind in jedem politischen Paket auch Maßnahmen drin, wo der reine Ökonom sagt, okay, boah, das ist wirklich gebraucht, irgendwie zusätzliche Maßnahmen für das Tierwohl oder so. Ja, Aber, aber im Großen und Ganzen, obwohl es so viele Einzelmaßnahmen sind, gibt es eben doch einen, einen ein übergeordnetes Thema. Ja. Und das, das übergeordnete Konstruktionsprinzip ist, ähm, auch wenn vielleicht das, äh, die Politiker nicht so zugeben würden, aber äh, analytisch kann man das schon vorstellen: Ist, dass man versucht, eigentlich das zu tun, was normalerweise Geldpolitik tut, ja. Und Geldpolitik eben in der in der Zeit, in der sie es nicht tun kann, nämlich mit Zinsen äh, die äh, wirtschaftliche Aktivität über die Zeit zu manipulieren. Ja? Ähm, ähm, äh, das kann sie eben nicht, weil die Zinsen auf, äh, an der Nullzinsgrenze festhängen. Und diese Geldpolitik selber auf ungewöhnliche geldpolitische Maßnahmen angewiesen ist. Ja. Aber wie funktioniert, vielleicht soll man das kurz erklären, wie funktioniert normalerweise Geldpolitik? nein naja, man manipuliert den Zins. Und wenn man den Zins eben äh, erniedrigt, dann ist es eben äh, sehr gut, äh, dann reizt man den privaten Sektor, gibt Anreize für den privaten Sektor, wirtschaftliche Aktivität nach heute zu verlagern. Ja. Und im Grunde genommen hat man das in verschiedenen Maßnahmen mit dem Konjunkturpaket äh, versucht, indem man halt indem man halt äh, Abschreibungsregelungen äh, entsprechend gestaltet hat äh, für die Investitionen, indem man äh, den Unternehmen Verlustvorträge äh, äh, ermöglicht. Und indem man den, und, und eben die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre Mehrwertsteuersenkung, das sind die die, Haupt, die Hauptmaßnahmen. Und das hat man dann flankiert mit Einkommensstützung für bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel mit dem, mit dem zusätzlichen Elterngeld oder Kindergeld, zusätzlichen Elternbonus, vielleicht ist das, das richtige Wort. Oder, und insofern hat das, ist das schon aus einem Guss gemacht. Und um, um, damit eben die Fiskalpolitik so eine relativ elegante Maßnahme über die, die Geldpolitik imitieren kann, muss sie eben einfach an verschiedenen Geldrauben drehen, äh, sonst funktioniert es nicht. Und deswegen sieht es zwar kompliziert aus, hat aber doch ist aber letztlich doch äh, grosso modo aus einem Guss gemacht.
2: Das zeigt uns übrigens auch, warum äh, wir normalerweise denken würden, Geldpolitik ist äh, die bessere Form der Konjunkturpolitik weil mit einem Instrument treffe, treffe ich äh, all diese Bereiche gleichzeitig. Hier muss ich eben ein, ein breites Spektrum von, ähm, von Instrumenten einsetzen, um das äh, zu imitieren. Und, ähm, ja, und, und Geldpolitik macht im Übrigen auch nur das. Jedenfalls so ist die, die, die Lehrbuchvorstellung, äh, dass sie versucht, äh, in ein ganzes Stück weit äh, das, was wir an einen friktionsfreien, natürlichen Zustand äh, der Ökonomie äh, uns, uns da vorstellen würden, nachzuvollziehen, ähm, das, indem sie eben die, die Zinsen äh, verändert, aber in die Richtung die Zinsen verändert, äh, die in so einer Idealwelt tatsächlich sich die Zinsen bewegen würden.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Mehrwertsteuerabsenkung, das ist ja so eines der Hauptinstrumente, jetzt schon geeignet ist im Prinzip diesen Stimulus, den sonst die Geldpolitik übernehmen müsste, übernehmen kann. Also mit der Mehrwertsteuer haben wir eine stimulierende Wirkung in der zweiten Jahreshälfte 2020 und dann vielleicht auch 2021. Und dadurch müsste eigentlich ähm, die Wirtschaft wieder das ist die Hoffnung
0: das ist die Hoffnung
2: also die, ja. also die Hoffnung die, die, die Frage ist die, also die, wenn man wenn man ein bisschen äh, äh, darüber nachdenken will was ist vielleicht nicht ideal ist die die einzige Frage ist eben liegt im Timing aus meiner Sicht ähm, kommt es jetzt äh, zu früh ähm, hört der Stimulus zu früh auf weil wir kriegen sicherlich dann äh, sozusagen die umgekehrte Bewegung in dem Moment, äh, wo äh, die Mehrwertsteuer wieder erhöht wird, weil dann einfach diese Zusätze, dieser zusätzliche Anreiz, Konsum nach heute zu ziehen, ähm, der, der fällt dann weg. Und äh, die Dinge, die ich dann vielleicht auch an langlebigen Konsumgütern bereits gekauft habe, die kaufe ich dann natürlich nicht äh, Anfang 2021. 20, also was weiß ich, jemand kauft sich eine neue, neue Möbel äh, oder überlegt sich neue Möbel zu kaufen, dann würde er die eben tendenziell äh, jetzt im zweiten Halbjahr äh, 2020 kaufen, aber dementsprechend dann nicht im, im ersten Halbjahr 2021. Also ähm, da, da wird man sehen, wie das geht. Äh, die Hoffnung ist, denke ich, dass äh, wir Anfang 2021 sowieso schon äh, eine deutliche Erholung sehen würden und die wird dann eben, die fällt dann etwas schwächer in 2021 aus, weil sie schon äh, im zweiten Halbjahr 2020
0: vor. Ja, sind. es geht ja darum, sozusagen das auszugleichen. Ja, also, ja. also auch die Geldpolitik und diese das diese Fiskalpolitik ja, die kann keine Wunder. Zeit. Die kann nicht uns dauerhaft reicher machen, sondern sie kann eben versuchen eben diese, 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 was sowieso hoffentlich in 2021 äh, passiert wäre, nämlich ein, ein robustere, einen robusteren Aufschwung ein bisschen vorzuholen und damit den Konjunkturzug über die Zeit etwas zu kletten. Mehr kann man sowieso äh, nicht erwarten. Allerdings muss man eben auch sagen, die Gefahren sind weiterhin da. Wenn die zweite Welle kommt, dann nützt uns keine... Temporäre Mehrwertsteuer was, denn dann werden die Leute eben weiterhin ihr Geld nicht ausgeben. Die, die hilft dann relativ zu dem Szenario, aber dann, dann wird man das nicht in den Daten sehen. Dann wird man eben nicht sehen, äh, dass, äh, dass es besser wird, sondern es kann unter Umständen sogar trotz Mehrwertsteuer, äh, temporäre Mehrwertsteueränderung eben schlimmer werden im Vergleich zu dem, was man erwartet hat. Äh, und, äh, ja, also dann kann man, man kann dann ja zwar immer noch sagen, die Mehrwertsteuer wäre ja noch schlimmer geworden ohne die, aber das ist dann immer schwierig zu verkaufen, das ist dann immer Spekulation. Insofern die Gefahren bestehen weiterhin.
1: Ja, es ist ja auch so, dass das Konjunkturpaket äh, am 11.06. kam und da war eine gewisse wirtschaftliche Lage da. Wir hatten eben jetzt äh, mal wieder äh, Fridays for Future, also der, äh, der Klimaschutz rutscht auf, die, auf der politischen Agenda nach oben. Wir haben jetzt den Wechsel von der schwarzen Null zur grünen Null oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, wie sind jetzt vom Konjunkturpaket diese langfristigen wirtschaftspolitischen Aufgaben oder auch der die Veränderungsbedarf, der da einfach herrscht, jetzt wirklich ähm, ähm, ja aufgegriffen worden? Sind die Themen richtig besetzt worden? Sind Innovationen ausreichend gefördert? Ähm, wenn man das jetzt wirklich von diesem Konjunkturstimulus mal wegzieht zu den Themen, die der Staat setzt mit dem Konjunkturpaket und er hat sich ja eben mit 157 Milliarden in praktisch äh, auch langfristig gebunden. Also der Staat ist jetzt in seiner Handlungsfähigkeit durch diesen Maßnahmenkatalog ja auch begrenzt worden. Er hat eine Entscheidung getroffen. War es grundsätzlich richtig oder grundsätzlich eher falsch?
2: Also. Äh das, die erste Frage ist, wie, wie, wir, wie sehr hat sich der Staat jetzt tatsächlich äh, in, seinen, äh, in seinen Handlungen eingeschränkt? Ähm, da kann man schon drüber diskutieren, also weil ähm, natürlich haben wir jetzt eine höhere Verschuldung. Ähm, die muss aber nicht notwendigerweise, jedenfalls für die nächste Dekade, äh, überhaupt irgendwas im staatlichen Handeln ändern. Ja, also wir haben eben die Schuldenbremse im Grundgesetz und die führt dazu, dass äh, wir Schulden zurückführen, äh, letztlich über Wachstum und Inflation, den realen Wert von Schulden, insbesondere gemessen am Bruttoinlandsprodukt, so lange zurückführen, äh, bis der Schuldenstand relativ zum Bruttoinlandsprodukt bei 14% Prozent ist. Und... Ähm, da müssen wir nicht äh, überhaupt in irgendeiner Weise äh, aktiv äh, Steuern erhöhen oder kürzen, um da wieder hinzukommen. Ja, also Wir haben grundsätzlich eine Haushaltspolitik, die über das Grundgesetz festgelegt ist, äh, die Schulden zurückführt, äh, ohne irgendwelche äh, besonderen äh, Sondertilgungen. Jetzt haben wir ein bisschen die Diskussion, äh, dass natürlich äh, diese zusätzlichen konjunkturell jetzt aufgenommenen, äh, oder aus, Aufga, Ausgaben, äh, die führen natürlich dazu, dass äh, da so eine Tilgungsvorstellung es gibt. Da wenn man eine Diskussion oder haben wir eine Diskussion darüber, äh, wie lange das stattfinden soll, über wie viele Jahre das gestreckt werden soll. Äh, wenn man das sehr lange streckt, äh, dann ändert das äh, aus meiner Sicht jetzt nicht viel. So, die Frage ist, äh, da kann man sehr darüber diskutieren. Ja, soll der Staat äh, überhaupt hier ähm, über einen gewissen wirtschaftlichen Ordnungsrahmen hinaus sehr konkret eingreifen da rein, wie sich Dinge ändern. Soll der Staat gezielt sagen, wir als Staat bauen jetzt XYZ? Keine Ahnung, der Staat baut auf jedes Dach ganz viele Solarzellen. Oder soll der Staat nicht lieber sagen, wir machen CO2 so teuer, dass die Leute sich selber überlegen, ob sie sich entweder Solarzellen aufs Dach bauen oder ihre Häuser dämmen oder was auch immer tun. Ich wäre da eher der Meinung, den, den Rahmen festzulegen. In die Richtung ist man, glaube ich, auch jetzt tatsächlich, wenn man sich dieses Konjunkturpaket anschaut, gegangen, dass man gesagt hat, was die Leute im Einzelnen tun, das überlassen wir den Leuten. Uh, und uh, wir haben einen, Ra einen Rahmen gesetzt und der Rahmen geht in eine klare Richtung, uh, aber ohne uh, zu große Detailvorgaben zu machen. Ich glaube, das ist uh, letztlich für uh, unser, uh, unseren Wohlstand günstiger, das so zu machen, als zu versuchen, die Dinge dort auch im Umweltbereich zentral zu planen. Ich bin da sehr skeptisch. Uh, Erfahrungen mit zentraler Planung auch auf dem Boden der Bundesrepublik haben nicht unbedingt zu großen
0: Umweltvorsprüngen uh, geführt. Ich sehe es ein bisschen anders als Christian, äh, im Ergebnis aber das Gleiche. Also ich würde argumentieren, äh, eine Politikmaßnahme für ein Problem und wir hatten jetzt ein Konjunkturproblem, also kümmern wir uns, versuchen die besten Konjunkturmaßnahmen zu machen, nicht unbedingt äh, das muss jetzt die, man muss da jetzt keine umweltschädlichen Maßnahmen bewusst raussuchen, aber man muss das muss jetzt nicht unbedingt auch noch sozusagen zusätzlich aufgewertet werden oder auf äh, mit dem zweiten oder mit dem mit zweiten Politikziel sozusagen ausgestattet werden, sondern da ging es eben jetzt um Konjunktur um genau. um Konjunkturpolitik das, das, das ist ein gutes Prinzip. Ja, Im Übrigen hat man es ja doch gemacht. Da sind ja jetzt auch Förderungen für E-Autos drin und so weiter und auch Innovationen und für Wasserstoff ja. und so weiter. Das ist ja nicht ganz so, dass es das gar keine Rolle gespielt hat, aber... Das, das, das
2: stimmt. Nee, bei, dem, bei, dem Wasser, bei dem Wasserstoff, da würde ich eben sagen, das ist, das ist klassische Infrastruktur, ähm, die äh, durch den Staat nun mal, äh, also ich habe vielleicht etwas übertrieben vorhin, aber... Ähm, die durch den Staat bereitgestellt ist. Und ja, man hat eben äh, auch hier darauf verzichtet, äh, in dem Konjunkturpaket äh, Dinge durchzuführen, die vielleicht äh, gewollt waren von einigen, aber die umweltschädlich wären. ja äh, Indem man sagen würde, äh, jetzt fördert man noch mal eine große Runde an Verbrennungsmotoren oder so, indem man eben eine Kaufprämie für Autos macht. Äh, da hat man darauf verzichtet. Genau. Also... Ist es jetzt ein gezieltes, äh, ein gezielter Umweltschutz also man oder hat, nicht? Also, weiß,
0: wie gesagt, heißt, ich würde begründen, sagen, in einem Konjunkturpaket soll es hauptsächlich um Konjunktur gehen. Alles andere ist zunächst mal äh, zweitrangig. Und man, wie gesagt, man hat es ja dann doch ein bisschen auch gemacht. Das heißt jetzt aber nicht, dass man nicht äh, weiterhin, wenn jetzt wieder wir in einer relativ normalen Situation sind, äh, darüber nachgucken, äh, über nachdenken soll, wie kriegen wir die 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 Dekarbonisierungstransformation hin? Ja? und äh, da kann man schon die Diskussion ist für mich aber eine andere Diskussion. Das, das, das gehört eben nicht in ein Konjunkturpaket, sondern das ist eine andere Diskussion. Da kann man dann überlegen, reicht es? Ich meine, die Ökonomen sind sich alle einig, dass wir einen entscheidenden CO2-Preis brauchen und dass die dass die auch die jetzigen CO2-Preise, die da im, im, sozusagen, die jetzt Stand der Dinge sind oder der Stand der politischen Entscheidung vorher waren, vor der Corona-Krise, auch wesentlich zu niedrig sind, dass man da schneller schneller äh, ansteigen muss. Ja. Es gibt eben die Diskussion, machen wir das über ein Zertifikatesystem oder über eine Steuer. Das sind meine, am Ende für mich relativ, äh, sollten eigentlich äh, komplizierte Implementationsfragen, sind aber gar nicht mal so sehr ökonomisch, ehrlich gesagt, sondern da gibt es viele juristische Details, wie ist das in Europa, zum Beispiel einbettbar und so weiter und so fort. Also Das ist nicht nur äh, äh, etwas, was Ökonomen zu entscheiden haben. Also äh, Da gibt also wie gesagt, irgendwie muss man zum kleinen CO 2 Preis kommen. Das ist der völlige Konsens der allen Ökonomen, gut, die ich kenne. Und dann gibt es halt noch die Frage, ich jetzt gerade noch dann noch die Frage Brauchen wir darüber hinaus noch Zusatzmaßnahmen, die es eben den Bürgern helfen, dann auf diese Anreize auch zu reagieren? Ja? Man nennt das in der Fachsprache elastizitätsverändernde Maßnahmen. Also Mit anderen Worten, brauchen wir Zusatzanreize dann auch, eben die, die alte Ölheizung rauszuschmeißen oder nicht, weil es vielleicht schlecht ist für eine arme Familie, dann auf einen, auf einen hohen CO2-Preis zu reagieren. Da gibt es durchaus Unterschiede, auch innerhalb der ökonomischen Zunft, ob man das zusätzlich braucht und wie viel man da zusätzlich braucht. Ich bin da nicht ganz abgeneigt von, dass man das durchaus brauchen kann. Insofern, dass auch der Staat ein bisschen feiner einsteigt in die, in die Steuerung, jedenfalls für die Übergangsphase. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Debatte, die wir vorgeführt haben, äh, die wir auch wiederführen sollten, aber eben nicht im Rahmen der Kon des Konjunkturpakets.
2: Ja, das, das sehe ich sehr, sehr ähnlich ähm also das ist eine wichtige Debatte, das ist und die die ist so wichtig, äh, dass man sie eben nicht mit äh, dem Konjunkturpaket verwechseln sollte, äh, sondern als als separate Debatte führt. Äh, da geht es äh, natürlich um ganz massiv darum, wie sich die Zukunft in Europa, äh, in der Welt äh, gestaltet. Auf der einen Seite im ökologischen, das ist der, sozusagen der der ausgehende Impuls. Ähm, aber eben auch ökonomisch. Also, ja, man kann eben äh, versuchen, äh, die zu dekarbon dekarbonisieren äh, in dem und gleichzeitig dabei möglichst viel Wohlstand zu erhalten äh, oder man kann halt sagen, pff, das mit dem Wohlstand ist egal, äh, wir haben eh zu viel davon ähm, und äh, dann dekarbonisieren wir halt äh, sozusagen brutal ähm, ich glaube, die meisten Menschen würden eher äh, die Frage, also die Frage ist natürlich polemisch, ähm, aber äh, natürlich, da geht es darum, aber da geht es eben, äh, eben schon, da haben Ökonomen viel dazu zu sagen. Zum Beispiel äh, auch da, also Rüdiger hat ja gerade gesagt, äh, es gibt äh, weitgehende Einhelligkeit darüber, äh, dass äh, mehr erreicht werden äh, muss bei der Dekarbonisierung, dass Preise dafür ein zentrales Instrument äh, sind, aber also, häufig gibt es eben auch die Einsicht von Ökonomen, äh, dass es letztlich auf dem Pfad äh, egal ist, wo äh, CO2 eingespart wird. Ja, Eine Tonne eingespartes CO2 im äh, Kraftwerksbereich bringt genauso viel wie eine Tonne CO2, eingespartes CO2 äh, im Verkehrsbereich. Und deshalb ist es nicht per se ein Problem, äh, das würden jedenfalls viele Ökonomen, äh, denke ich, so sehen, per se ein Problem des im äh, Verkehrsbereich in den letzten äh, Dekaden äh, kaum der CO2-Ausstoß zurückgegangen ist. Das Problem liegt darin, dass das nicht kompensiert wurde mit einem stärkeren Rückgang des CO2-Ausstoßes im äh, Kraftwerksbereich zum Beispiel. Ja, äh, und das Gleiche gilt dann ähnlich für das Heizen äh, von Häusern. Äh, da haben wir äh, auch relativ wenig äh, positive Entwicklung über die letzten Dekaden äh, beim CO2-Ausstoß. Ähm, und, und da muss man eben abwägen. Und dann ist eine äh, Lesart des Ganzen, zu der Ökonomen dann kommen, ist äh, zu sagen, ein einheitlicher Preis, abgesehen von der Frage von, ähm, äh, von, von Elastizitätsverändernden Maßnahmen, ähm, ist eben ein einheitlicher Preis, äh, wenn man über den Preis geht, von CO2 äh, die richtige Maßgabe. ja Und deshalb äh, kann es halt sein, dass es überhaupt keine gute Idee ist, äh, zu sagen, ich möchte äh, im äh, Verkehrssektor, weil den finde ich am besonders blödesten äh, persönlich, äh, da möchte ich 100 Euro pro Tonne haben, aber der Handelspreis für CO2 im ähm, Kraftwerksbereich liegt bei 25 Euro pro Tonne. Das zeigt mir halt an, dass es ineffizient ist, äh, eben Wohlstandsvernichtung ist im Verkehrssektor CO2 einzusparen, wenn ich da diese Preisdifferenzen
1: habe. Okay, aber gut. Wir, wir werden einfach sehen, ob das Konjunkturpaket das tut, was es eigentlich vom Namen her auch soll, die Konjunktur stimulieren. Und ich glaube, wir haben jetzt auch so ziemlich die deutsche Situation, in der wir sind ja nun in der größten Pandemie der letzten 200 Jahre, ähm, wenn man das so, so ungefähr sieht und in einer sehr, sehr großen Rezession. Bleibt für mich noch am Abschluss die Frage, wie sieht's mit den Ländern des Südens, wie sieht es mit Afrika, mit Asien aus? Das ist natürlich in dieser großen, in der Großlage einfach ein bisschen untergegangen. Aber welche Entwicklungen müssen wir da befürchten? Sie hatten eine Episode eben über die entwicklungspolitischen Fragestellungen. Es sieht natürlich düster aus. Über Saudi-Arabien wird der Virus sicherlich nach Afrika kommen was kann man da erwarten? Vor allen Dingen auch die Frage, das ist jetzt fünf Jahre her, aber kann es eine Flüchtlingswelle geben, die Corona-bedingt ist? Absolut, ja. ja,
0: absolut, ja. Also, ich, ich, also ich, ich, wie ja. gesagt, das Positive, das einzig Positive für, für den afrikanischen Kontinent ist, dass er tatsächlich die Bevölkerung jünger ist und wir wissen, dass eben Alter eine große Rolle spielt, äh, was, die, was die Mortalität angeht äh, von Corona oder die Letalität von Corona angeht. Das ist, der, das ist das Einzige, was ich mir so als Positivum ausdenken kann. Alles andere, Komorbiditäten, schlechte intensivmedizinische Versorgung, allgemeine Armut, schlechte Staatskapazität, sprechen tatsächlich leider gegen den afrikanischen Kontinent. Und ja, man wird aus diesen Gründen dann halt auch wieder eine Flüchtlingswelle. Also die, aus, jetzt nicht vielleicht von Corona selber, aber dann eben die wirtschaftlichen Folgen, die daraus möglicherweise existieren, für den afrikanischen Kontinent kann durchaus wieder zu einer zu Flüchtlingswellen führen. Also das ist meine Befürchtung.
2: Hier hinzu kommt ja noch ein anderes ökonomisches Thema. Wir haben ausgelöst jetzt durch durch diese Situation eine Diskussion darüber, internationalen Handel entweder sogar aktiv staatlicherseits zu verringern oder impliz also oder dadurch, dass Unternehmen jetzt sehen, dass ihre internationalen Verflechtungen für sie in solchen Krisenzeiten sie angreifbar machen oder eben wenig resilient machen, und das kann natürlich durchaus auch mittelfristig äh, Probleme für die Länder äh, produzieren, die so langsam schaffen, den Anschluss äh, zu entwickeln. Ja, die, die eben äh, durchaus eine positive Entwicklung schon gemacht haben. Davon haben wir zu wenig äh, in, in Afrika äh, unterhalb der Sahara. Ähm, aber eben doch auch einige Länder, die angefangen haben, ganz ordentliche Verbesserungen des Lebensstandards zu haben und dafür ist Handel ein ganz zentrales Instrument. Also das wissen wir insbesondere aus der Entwicklung, das die Südasien gemacht hat, aber auch China. Handel ist einfach zentral für die wirtschaftliche Entwicklung und es ist ein ganz zentrales Instrument auch, äh, langfristig äh, Länder zu entwickeln. Neben vielen anderen, sozusagen Handel alleine tut es nicht, aber äh, aber ohne Handel äh, bringen viele andere äh, Instrumente. Obwohl eben nicht da viel. kann es auch, so, und da äh, würde ich schon da sagen,
0: dass da es auch gerade Afrika bei allen bei allen Problemen, die man sehen kann, äh, finde ich schon, dass da auch eine Chance für Afrika gerade drin besteht. Denn bisher war eben Globalisierung vorbei oft an Afrika, ja und äh, sehr auf Asien konzentriert, also und, und man kann sagen fast auf China konzentriert, die Werkbank, der Stichpunkt Werkbank der Welt. Ähm, Im Sinne von der Vernunft, von der sagen wir mal diversifizierteren Globalisierung, äh, was spricht denn eigentlich dagegen, wenn zum Beispiel medizinische, einfache medizinische Produkte, Masken zum Beispiel, aber auch Schutzkleidung, Face Shields und solche Sachen eben nicht nur in Asien hergestellt werden, sondern auch über die, anders über die Welt verteilt? Ja, also äh, äh, um eben einen besseren Schutz gegen eine Pandemie zu haben, die ja, nie, die ja typischerweise nie gleichzeitig auftritt an allen Orten gleichzeitig, sondern typischerweise versetzt und dann hat man nämlich eine ganz andere chance eben dann auch die seine masken dann eben ja in afrika produzieren zu lassen vielleicht eher noch eine chance für den, für den kontinent der vielleicht dazwischen liegt für lateinamerika da gibt es ja sozusagen eine ganz gute äh, mittel einfache äh, basis für verarbeitendes gewerbe warum soll man masken nicht in, in in, in Chile. Chile, Chile ist natürlich schon viel zu entwickeln, aber warum soll wir Masken nicht in Peru herstellen, ja, zum Beispiel? Oder aber auch in bestimmten Ländern Afrikas. Also in, da, da sehe ich tatsächlich eine Chance, wenn man es klug anfängt. Äh, wie man das allerdings politisch organisiert, da habe ich auch noch keine äh, wirklich gute Vorstellung. Da müssen wir mal einen Handelspolitiker fragen. Aber im Prinzip sehe ich da sogar eher eine Chance, die vielleicht ein bisschen äh, auch wegnimmt von dieser massiven Konzentration und dieser Abhängigkeit, äh, unsere Abhängigkeit von China in solchen Dingen.
2: Klar, aber, aber das heißt trotzdem, äh, als, das setzt voraus, dass, dass äh, die, die Lehre, die man daraus zieht, äh, nicht eine Re-Europäisierung ähm, der, der Produktionsketten
1: ist. Also das wäre wäre praktisch das, was wir in, in Europa entscheiden können. Also, wir hatten ja den Punkt auch ganz kurz, ähm, durch die, durch die Pandemie ist eben deutlich geworden, wie, ähm, ja, wie brüchig unsere globalisierten Lieferketten sind. Wir konnten eben ein medizinisches Material nicht mehr aus China bekommen. Ähm, und, ähm, dass man anfängt, wirklich überall ein paar strategische Partner aufzubauen, äh, so dass man eben grundsätzlich unabhängiger wird. Wenn man da noch eine Ebene draufpackt, ist es natürlich einfach, der Staat wird sich wahrscheinlich, bei meinen Zukunftsforschern höre ich es jetzt sehr häufig, darüber Gedanken machen, wie organisiert man das breiter, wie organisiert man das stabiler. Also von vielen Zulieferern, die man weltweit hat, dass man eben nicht mehr so abhängig ist von einem Zentrum, von einem Cluster, und das wäre dann auch eine Chance für Südamerika, für
0: Afrika. Ja, also warum soll zum Beispiel und die EU, warum soll die EU Handelspolitik nicht jetzt sagen, okay, wir verschiedene, wir schließen verschiedene Kontrakte mit äh, lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern. Da muss man natürlich gucken, dass die Länder einigermaßen stabil sind, dass sie das dann auch liefern können im Fall des Falles, -Falles äh, über Maskenlieferungen, Schutzkleidungslieferungen, in bestimmten Ländern Lateinamerikas kann ich mir vorstellen, kann man auch vom technologischen Wissen vermutlich Beratungsgeräte herstellen. Weiß ich jetzt nicht genau, müsste man Experten fragen, aber ich glaube nicht, dass das so, dass sie so technologisch komplex sind. Dass, ähm, dass man die, dass man die nicht auch woanders herstellen kann. Aber wie gesagt, das muss, die, die Idee ist ja richtig. Äh, überlegen, was kann man eigentlich, was ist einfach genug, was ist sinnvoll genug, dass die EU hier entsprechende Handelsverträge mit, äh, ja, Entwicklungsländern oder Ländern aus, aus, Afrika und Südamerika entsprechend abschließt. Also da kann man, da kann man durchaus, das kann man durchaus mal sinnvoll drüber nachdenken.
1: Da haben wir doch eine innovative Idee bei den Zukunftsmachern produziert. Vielen Dank, Herr Professor Bachmann. Vielen Dank, Herr Professor Bayer. Und nun zur Werbung. Ja, Bewerbungen für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IOT sind ab sofort möglich und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Man findet alles unter ndu.ac.at und hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiterführen, dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tiftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik, beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design, all das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen, und ich möchte dann nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann, ja, Innovation in der Polizeiarbeit. Ähm, wir fangen erstmal einen kleinen Übersicht zu geben, was da so als Thema kommen kann. Ein bisschen natürlich irgendwie technische Themen, also Waffen. Der Teaser ist eine Debatte. an dann natürlich, wie kann man im digitalen äh, Rechtsstaatlichkeit durchsetzen, also die Abrechnungsbetrügereien im Netz stoppen. Da kommen hier neue, nicht mehr ganz so neue Tätigkeitsfälle für die Polizei zu. Äh, zu äh, Auch die Polizei zu. Und schauen wir uns das erst einmal an
3: auf dem 17. Europäischen Polizeikongress vorgestellt. Eine Innovation ist zum Beispiel der Drogenspeicheltest, der den üblichen Urintest ersetzen soll. Das ist für
0: die Polizei durchaus nutzbar. Also Es gibt Bundesländer, die dieses Gerät im Einsatz haben.
1: Es ist ja sehr zuverlässig und zeigt die Verdachtserhärtung an, die dann natürlich dann durch eine Blutprobe bestätigt werden muss. Aber das ist schon sehr zuverlässig und es hat Tests gegeben mit der Polizei und die waren sehr überzeugend, was die Richtigkeit und die Genauigkeit der Analyse betrifft.
3: Ein Gerät, was bereits im Einsatz ist, ist der sogenannte Taser, der in vielen europäischen Ländern zusätzlich zur Schusswaffe benutzt wird kann.
4: Also Taser ist ein Distanz- Elektroimpulsgerät, verschießt zwei Pfeile, die per Kabel mit dem Handgerät verbunden sind und sorgt dafür, dass zwischen diesen beiden Kontakten ein Stromfluss, also ein geschlossener Stromkreis entsteht, der die Muskeln kontrahiert und sie sich so einfach nicht wehren können.
3: Neben den technischen Neuheiten steht jedoch auch die Vernetzung der Polizei im Vordergrund, die sich den Herausforderungen der grenzenlosen Kriminalität stellen muss.
5: Wir haben natürlich äh, das große Thema der Cyberkriminalität äh, und die ist ja per se grenzenlos, weil wir reden da über das Internet. Ein zweites großes Thema der Internetkriminalität oder der Cyberkriminalität äh, ist äh, der äh, Finanzbetrug. Das heißt also, Sie füllen eine Überweisung aus an Ihre Bank, 500 Euro auf mein Konto zum Beispiel äh, und äh, Sie kriegen von der Bank die Bestätigung, äh, die 500 Euro sind überwiesen. In Wirklichkeit sind aber 5.000 Euro. Euro an ein anderes Konto überwiesen worden, also ein höherer Betrag und an einen dritten Ihnen Unbekannten. Das passiert jeden Tag.
1: Ähm, was ich immer noch ganz schön fand, war der Speicheltest, der dann einen äh, Verdachtsfall klären soll für Drogeneinnahme. Das ist also wirklich noch schöne technische, mechanische Innovationen gibt, in obwohl natürlich auch die Polizeiarbeit äh, pausenlos digitalisiert wird. Wir hören uns das auch gleich nochmal sehr, äh, sehr lang an. Ähm, aber es gibt im Prinzip ähm, halt auch bei der Polizei noch so schöne kleine mechanische Gimmicks. Das muss nicht immer das Blut entnommen werden. Da reicht dann auch mal der Speichel, um festzustellen, ob man einen gekifft hat oder nicht. Ähm, was wir jetzt, und das mache ich auch ein bisschen ausführlicher, machen, ist einmal den dieser vorzustellen. Also sollen Polizisten nicht tödliche Waffen, die natürlich auch im Extremfall tragen. Ähm, wir lassen uns jetzt einmal von einem... Ähm, Hersteller wirklich die Technik kompetent erklären. Ähm, es ist ein kontroverses Thema. Es gibt immer mal wieder sicher Erkrankte durchdrehen, dann äh, wird zur Schusswaffe gegriffen, der äh, der, der Erkrankte stirbt. Wäre ja, das ein Einsatzfall für einen Teaser? Das ist die Frage. Ähm, man gibt also, der könnte der Polizei natürlich eben eine Waffe an die Hand geben, die ähm, bedeutend weniger gefährlich ist als die klassischen tradierten Schusswaffen. Aber schauen wir uns das mal an.
6: Da zwei Taser liegen auf dem Tisch. Vielleicht können Sie den Zuschauern mal erklären, wie das Gerät funktioniert.
4: Also, Taser ist ein Distanz-Elektroimpulsgerät, verschießt zwei Pfeile, die per Kabel mit dem Handgerät verbunden sind. Und sorgt dafür, dass zwischen diesen beiden Kontakten ein Stromfluss, also ein geschlossener Stromkreis entsteht, der die Muskeln kontrahiert und sie sich so einfach nicht wehren können.
6: So einfach nicht wehren können, heißt jetzt genau, also was passiert mit mir, wie fühle ich mich, was können vielleicht für Nebenwirkungen geschehen? Also wie Sie sich fühlen, kann ich Ihnen
4: ungefähr beschreiben, ganz schön doof, also es ist so, dass, ähm, wenn Sie mal beim Physiotherapeuten waren und haben so eine Reizstrombehandlung erfahren, so ähnlich, nur deutlich schneller. <lacht> Das sind 19 Impulse, die das Gerät abgibt pro Sekunde. Die sorgen dafür, dass ihre Muskeln angespannt und wieder gelöst angespannt und wieder gelöst werden. Was bedeutet, dass ihre Muskeln sich unwillkürlich zusammenziehen und sie sich nicht bewegen können. Zusätzlich dazu tut es noch ein bisschen weh. Nur wenn Sie äh, 17 Berliner Weiße Intus haben, dann ist Ihnen das auch egal, ob es weh tut. Aber Sie können sich nicht bewegen, Sie können mich vor allem nicht angreifen. Das bewirkt das Gerät.
6: Das heißt, wenn Leute Drogen genommen haben, dann sind sie da unempfindlich, aber es wirkt.
4: Es, sie sind unempfindlich gegen Schmerzen. Das heißt, die Geräte basieren nicht auf Schmerzen. Pfefferspray zum Beispiel, das erzeugt einen Schmerzreiz. Wenn sie... Unter Drogen stehen, mit Alkohol vollgepumpt sind, dann interessiert Sie der Schmerz nicht. Sie machen einfach weiter. Hier ist es so, der Schmerz ist sekundär wichtig. Wichtig ist, dass Sie nicht aktiv auf den Beamten losgehen können. Und diese Stromstöße kontrahieren Ihre Muskeln so, dass Sie das nicht sozusagen überkommen können. Und Sie sind einfach bewegungsunfähig und können so sicher von den Sicherungsbeamten festgenommen werden.
6: In welcher Entfernung funktioniert das?
4: Das kommt auf den Kartuschentyp an, da sind ja so Kartuschen eingesetzt, irgendwo zwischen 0 Meter, also direkt vor davor, bis maximal 7 Meter. Okay.
6: In USA wird das verwendet, in Europa nur in bestimmten Ländern, oder? Wie ist da der aktuelle Stand?
4: Ich also sag, von der Polizei jetzt. Ich zähle Ihnen mal die Länder auf in Europa, die es nicht verwenden, das ist einfacher. Italien, das war's. Alle anderen Länder in Europa verwenden Taser in irgendeiner Verbreitung. Also in Deutschland sind es nur Spezialeinheiten, mobile Einsatzkommandos. In den angrenzenden Ländern... Ähm, außer im Benelux, da auch nur Spezialeinheiten, ist es auch im Streifendienst. Österreich, Schweiz, Frankreich ist es im ganz normalen Streifendienst.
6: Gilt es denn als Waffe? Also wenn ich mir jetzt sowas privat kaufe, brauche ich dafür eine besondere Zulassung, eine besondere Erlaubnis?
4: Das können Sie nicht privat kaufen. Das ist nach dem deutschen Waffengesetz als verbotener Gegenstand eingestuft. Also Sie können beim Bundeskriminalamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen, Klammer auf, die Sie nicht kriegen werden, Klammer zu. Das ist die einzige Möglichkeit. Nach unserem deutschen Waffengesetz ist das in der Anlage zum Waffengesetz. Ist ein verbotener Gegenstand. Steht also nur der Behörde zur Verfügung.
6: Herr Ratner, es gibt ja Ressentiments dagegen. Sie haben es selbst erwähnt, es gibt mit Italien ein Land, das es überhaupt nicht einsetzt. Hier wird es, glaube ich, auch nicht im Streifendienst eingesetzt. Äh, mit, mit was für ähm, ja, Sorgen und, und, äh, und, und Gegenmeinungen werden Sie konfrontiert, die Sie diese dann quasi ähm, widerlegen müssen?
4: Also in aller Regel werden wir konfrontiert mit irgendwelchen medizinischen Tests, die es angeblich nicht gibt. Ähm, die einzigen, die noch keine medizinischen, unabhängigen medizinischen Tests gemacht haben, sind die Deutschen. Äh, Schweiz, Österreich, Frankreich, England, Holland, Belgien, Polen, alle die haben ihre eigenen Tests gemacht und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass die Geräte gesundheitlich ungefährlich sind und setzen sie ein. Warum in Deutschland noch keine Tests gemacht wurden, kann ich Ihnen nicht sagen.
6: Nun sitzen Sie als Trainer eigentlich hier. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bringen Sie bei, wie man mit dem Gerät umgeht. Ist für diesen Zweck auch diese Puppe da aufgebaut? Genau.
1: Ja, aber natürlich, die Digitalisierung erfasst die Polizei mal schneller, mal später. Ja, und ich würde sagen, die Deutschen eher später. Wir gehören uns jetzt beim Vortrag der Schweizer Polizei an, wie die den iPad in der Polizeiattack nutzen. Hier wird uns einmal, das kennen jetzt wahrscheinlich viele, ähm, mit dem iPad wird einfach schnell mal ein Verkehrsunfall oder ein Verkehrsdelikt aufgenommen. Das ist am Rande in der Schweiz schon ein schweres Vergehen, das teilweise, wenn man mit 300 erwischt wird, auch mit dem Knast enden kann. Aber das ist nicht der Punkt. Hier wird im Prinzip einmal wirklich alles aufgenommen und dann ist es sofort digital vorrätig. Nicht irritieren lassen, der Mann nutzt den Begriff Rapporte. Das ist aber nichts anderes als Bericht. Das ist in Deutschland Polizeibericht, wenn sie zu schnell gefahren sind, in der Schweiz Rapport und damit gibt es eben auch sehr viele statistische Möglichkeiten. Das kennt jetzt viele sicherlich auch aus dem Berufsalltag, eben durch die Digitalisierung werden immer ständig neue Daten in irgendwelchen Prozessen erhoben und, äh, verarbeitet und sind dann einfacher verarbeitet als digitaler ähm, ähm, Datensatz. Das ist eben bei der Polizei in der Schweiz schon der Fall. Ja, die arbeiten sogar schon an dem Thema digitale Unterschrift. Das ist in Deutschland noch bei weitem nicht der Fall. Schauen wir uns das jetzt mal an.
7: Wenn man digitalisieren will, kann man nicht einfach bestehende Prozesse eins zu eins nehmen und sagen: Jetzt machen wir das einfach auf, auf MyPad oder wie auch immer man das Ganze macht. Man muss ein bisschen mehr machen. Man muss rundherum schauen, dass da gibt es kulturelle Aspekte, da gibt es organisationale Aspekte. Prozesse, Formulare etc., die müssen zuerst vereinheitlicht sein, vereinfacht sein etc., bevor sie eigentlich in die Digitalisierung eintreten können, weil sonst ist ihre technische Lösung viel zu kompliziert und zu teuer. Und bis sie sie umgesetzt haben, ist sie eigentlich schon wieder, schon wieder äh, altbacken. Also sind wir eigentlich so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir nehmen die iPads, und dann haben wir einfach mal getestet, wir haben erste rudimentäre Varianten von Formularen auf diese iPads portiert, die darauf getan und geschaut, die Frontsachbearbeiter uns dann gesagt haben, wie funktioniert was, wie geht es, wie, was können wir optimieren etc. Wir haben aber auch überprüft, wie reagiert der Bürger, wenn der Polizist plötzlich mit dem iPad kommt. Ist heute eher normal, war aber vor zwei, drei Jahren eher noch ein, ein Luxusgerät. Und da war so ein bisschen die Frage, wie reagiert der Bürger darauf? Fliegen da irgendwelche iPads durch die Weltgeschichte herum oder was passiert mit den ganzen Themen? Wir haben das ausgewertet, verbessert und schlussendlich haben wir ähm, eigentlich die folgenden Voten. Das ist ein Auszug äh, aus den Voten, die wir erhalten haben. Die Richtung, welche die Polizei nun geht, ist endlich die richtige. Was so ein Votum, das wir hatten. Etwas, das mich sehr gefreut hat, trotz meinen 60 Jahren, finde ich dies eine gute Sache. Das war, das war so eine ein Polizist-Bauer-Kategorie, nämlich mit so den dicken Fingern, oder? Da müssen Sie zuerst das Zeug auch irgendwie treffen, das ist noch schwierig, aber der fand das gut. Und da gab es aber auch einen, der gesagt hat, für Arbeitsgebrauch in Bezug auf Rapporterstattung sehr unbefriedigend, der regelt jetzt den Verkehr auf einer Kreuzung. Das Problem haben wir auch gelöst. Was machen wir heute? Im Vergleich zu vorher, wir rücken immer noch an das Ereignis aus, oder? Also wir schaffen es nicht äh, mit Emma, dass die virtuell vor Ort geht, sondern wir gehen immer noch physisch vor Ort. Da genießen sie unsere Dienstleistung immer noch in persona, wenn wir kommen. Ähm, und wir machen aber die Dateneingabe direkt vor Ort, geben alles ins System ein und sind dann auch wieder frei für den nächsten Einsatz. Ob es nun das Büsi auf dem Baum ist oder vielleicht auch etwas Wichtiges, je nachdem, wir haben einfach viel mehr Zeit, die Leute sind viel weniger beschäftigt, mit administrativen Arbeiten. Und wir entwickeln das Ding und das Thema ständig weiter, weil Stillstand, das ist ein altbackener Spruch, aber es stimmt halt trotzdem, Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen da vorwärts machen. So ein bisschen einen Zahlenüberblick, was wir heute machen. Wir haben rund, äh, die letzte Datenaufnahme habe ich im Mai gemacht, 100.000 äh, mit dem iPad erfasste Rapporte, wir schreiben etwa 97% der Verkehrsunfälle mit dem iPad. Also es sind alle minus diejenigen, die auf dem Polizeiposten zur Anzeige gebracht werden. Klassischerweise ist das ein Parkschaden, wenn irgendjemand im Parkhaus ins Auto gefahren ist und sich nicht gemeldet hat, dann melden sie das auf dem Polizeiposten und die werden nicht mit dem iPad geschrieben, die anderen schon. Dann drei Viertel aller Einbruchdiebstähle werden mit dem iPad erfasst und etwa zwei Drittel aller Anzeichen im Straßenverkehr. Der Grund, weshalb wir nur zwei Drittel der Anzeigen im Straßenverkehr mit dem iPad aufnehmen, liegt vor allem daran, dass wir immer noch einen Medienbruch haben. Wir haben einen Medienbruch überall dort, wo wir eine Originalunterschrift brauchen. Da müssen wir immer noch ein Papierformular nebenbei ausfüllen lassen. Und der Gesetzgeber, der in Bern sitzt, aber das ist Zufall, oder? Der sitzt einfach in Bern, das ist einfach so, oder? Und der Gesetzgeber ist da jeweils nicht so schnell, dass er Lösungen bereitstellt, die A, innerhalb der Frist kommen, also innerhalb einer sinnvollen Zeitspanne kommen und B, vor allem, die auch noch pragmatisch sind. Das heißt, auch hier mussten wir uns etwas überlegen und dazu komme ich noch später im Bereich der digitalisierten Unterschrift. So, jetzt habe ich mal so ein bisschen den Rahmen gebildet und das Ziel wäre jetzt, Ihnen kurz zu zeigen, wie wir heute so eine Verkehrsunfallaufnahme ausgestalten, wie wir das machen. Wenn wir einen Unfall aufnehmen, dann haben wir eigentlich genau diese Formulare früher in Papierform gehabt. Haben wir nichts, eigentlich haben wir nichts Neues erfunden. Es gibt ein Blatt mit allgemeinen Unfallangaben, ein Blatt mit Unfallhergangsskizze und da gibt es meistens, meistens beteiligte Objekte, das sind Fahrzeuge und darin sitzende Personen. Solange wir noch keine autonom fahrenden Fahrzeuge haben, sitzen da immer noch Menschen, Menschen darin. Und wenn wir jetzt noch einen Unfall aufnehmen, dann können x Sachbearbeiter an so einem Unfall arbeiten. Und jetzt bin ich halt der arme Kerl, der alleine ist, weil mein Kollege gerade den Schnupfen hat oder sonst krank ist. Und dann mache ich mir so ein Unfallaufnahmeblatt auf und gehe hinein. Und ich habe gesagt, wir versuchen Daten immer nur einmal zu erfassen. Wenn ich an einen Verkehrsunfall gehe, dann ist es in der Regel so, dass die Einsatzzentrale bereits einen Fall eröffnet hat. Das heißt, die haben bereits gewisse Grundangaben aufgenommen und die gehe ich mir jetzt suchen, bin ich hier? Eben ich, ich, bin in, ich bin völlig in einem anderen Gebiet. Suche ich mal, was da im Kanton Bern gelaufen ist und sehe hier, die Einsatzzentrale hat bereits einen entsprechenden Fall aufgenommen mit diesen Daten. Das ist der Verkehrsunfall, an den ich aufgeboten wurde und den ich jetzt gehe. Und diese Daten übernehme ich. Schlicht und ergreifend habe ich sie direkt auf dem Gerät. Konnektivität vorausgesetzt. Aber das haben wir an vielen Orten und wo wir es nicht haben, müssen wir es halt immer noch manuell machen. Und dann kommt eigentlich so ein Intelligenztest, nämlich ich muss so Kreuzchen äh, setzen, das wird in der Regel aber nicht geprüft, da muss ich nämlich sagen, das war innerorts, komme nachher noch darauf, warum das das ist, da muss ich sagen, wo dieser Verkehrsunfall stattgefunden hat, da muss ich die Verkehrsbedingungen angeben, die Zonensignalisation, die Höchstgeschwindigkeit, ist auch hier 50, Unfallstelle ist hier in diesem Fall eine Kreuzung, Straßenzustand trocken, heiß kann ich nirgends angeben, und dann kommt eigentlich mein, Lieblings, dann kommt eigentlich mein Lieblingsding, nämlich das Gefälle, die Straßenlage. Ähm, man muss wissen, diese Daten nehmen wir auf, damit die Statistiker, auch irgendwo hier, irgendetwas mit diesen Daten machen. Und da kann man jedes Jahr, gibt es so ganz dicke Bücher mit diesen, mit diesen ganzen Daten darin, und wunderbar, oder? da beschäftigen wir 20, 30 Leute damit äh, in, in, in der Schweiz, und, und die dann irgendetwas mit diesen Daten machen. Gewisse Daten haben durchaus ihre Berechtigung, gewisse sind, sehr, gewisse sind durchaus vielleicht fragwürdig, so auch die Straßenlage. Ich weiß noch nicht, was man damit machen will. Oder eine Konsequenz, ich bin ziemlich sicher, dass weniger Unfälle in einer Steigung passieren und viel mehr in der Ebene. Jetzt wäre ja eine logische Konsequenz dann, dass man einfach mehr Hügel baut und die Straße nicht mehr schräg bauen tut. Sonst sehe ich nicht so, was man damit machen kann. Aber wir nehmen das statistisch auf, wir lieben Statistiken, das ist super. Es war kein Bahnübergang, es war schön, wir hatten keine Verkehrsregelung, äh, Vortrittsregelung hatten wir keinen Vortritt, Richtverhältnis Vortag. Vertrag. Straßenbereuchtung war keine und selbstverständlich mit Verzeihung. Wir wollen schließlich den Unfallverursacher auch noch bestrafen. So, dann habe ich mal eigentlich den ersten Test in dem Sinne bestanden und kann da eigentlich weitermachen. Dann kann ich selber oder mein Kollege kann sagen, wir machen ähm, noch den ganzen Unfallhergang mit der Skizze. 1 fuhr in zwei. ich muss 1 fuhr in zwei schreiben, ich darf nicht Meyer fuhr in Müller hineinschreiben, weil wir müssen das anonymisieren für die Statistik. Deswegen muss ich sagen, 1 fuhr in zwei unter Missachtung der Vortrittsregelung. So, irgendwie so. Vielleicht schreibe ich noch ein bisschen mehr, aber so im Wesentlichen sollte das genügen. Und dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Zeichnungsprogramm, wo wir die Schwierigkeit hatten oder die Herausforderung hatten, was machen wir? Hätten wir das gemacht, was unsere Kolleginnen und Kollegen, also unsere Polizistinnen und Polizisten gewollt hätten, hätten wir ein Paint Pro gebaut. In so ein Zeichentool mit x Funktionen, wo sie durchaus sich einen Tag daran verweilen können. Aber wir wollten etwas Einfaches, Knackiges haben. Etwas, was wir ganz einfach vor Ort machen können. Und wir mussten unsere Polizistinnen auch vor ihren Vorgesetzten schützen. Denn es gibt so Vorgesetzte, die gerne so Skizzen mit Maßstab haben, oder? So ein Maßstab detailgetreu, ganz genau, und wenn irgendwo dann der Fußgängerstreifen halt ein bisschen schräg war, dann er macht doch das nochmals, oder sieht nicht so schön aus. Und, und hier wollten wir das nicht, weil schlussendlich brauchen wir die Skizze nur, um zu verstehen, was passiert ist. Das ist so visuelle Unterstützung für das, was ich vorher textlich aufgenommen habe. Also will ich etwas Einfaches haben. So, das heißt, ich mache hier mal eine Linie, versuche mal eine Straße zu machen, und bitte verzeihen Sie mir, ich, ich hatte im Zeichen ein Ungenügend, was also in der Musik auch, aber Zeichnen war noch schlimmer, ähm, unsere Polizistinnen können das etwas besser als ich, aber ich suche die Situation trotzdem zu zeichnen. So. Ja, mir das, das sollte Straßen darstellen, im Übrigen, für die, die es nicht sehen. haben wir hier Straßen. So. Dann habe ich hier keinen Vortritt. Man möge mir jetzt sagen, das muss ich gar nicht, müsste ich gar nicht so machen, weil es ist ja sowieso ein Rechtsvortritt, aber ich mache es jetzt trotzdem. Manchmal muss man den Autofahrern auch helfen, sind ja nicht immer alle so extrem begabt. Dann die einen bisschen weniger, aber das dürften Sie auch kennen, so, mache ich hier noch einen Fußgängerstreifen, ist ein bisschen kurz geraten, aber es sollte eigentlich trotzdem gehen, Was machen wir dann da noch, da noch ein Gebäude hin, so, irgendwie so. damit also grob unsere Unfallsituation. Dann mache ich folgendes, hier haben wir Zwei Fahrzeuge, die sich begegnen und so rein physikalisch oder unter, unter normalen Lebensumständen kommt es dann in etwa hier zur Kollision, wenn zwei Fahrzeuge hier das Gleiche tun. Also habe ich hier meine Kollisionsstelle. Dann brauchen wir immer den Nordpfeil, das ist ganz wichtig. Jetzt ist es tatsächlich so, dass hier Norden oben ist in dem Fall, aber ich könnte auch Norden verschieben. Ich könnte auch sagen, das gefällt mir nicht, ich will jetzt Norden woanders haben, dann kann ich das so einzeichnen, geht auch. Dann sind wir hier an der Kochergasse. Das ist dann das Ding. Und dann ist das die, ist das Minzgraben. Schreibe ich da meine Straßen an. Da muss ich noch die Objekte, die ich vorher erwähnt habe, eins und dann vielleicht noch Objekt zwei hier. Und dann schreibe ich noch, wie heißt denn das hier? Bellevue Palace. Ja. So. Dann haben wir da einen Verkehrsunfall beim Hotel Bellevue Palace simuliert. Das Bellevue Palace ist wichtig, deswegen groß. So. Und so in etwa nehme ich dann eine Unfallskizze auf, auch etwa in dem Tempo. Also die einen sind noch etwas schneller, die können das noch etwas schöner machen und etwas besser machen als ich, aber so arbeiten die Polizisten an der Front heute eigentlich. Und damit sind sie dann eigentlich mit der äh, wesentlichen Aufnahme des Bestandes äh, fertig und jeder sieht, was passiert ist. Man sieht hier, aha, der Müller, wenn er jetzt Müller heißt, hat hier denn keinen Vortritt missachtet und ist hier in den Meier hineingedonnert und damit ist das dann eigentlich auch schon gut. So. Und dann kann ich noch weitergehen und selbstverständlich auch noch Objekte und Personen im System drin erfassen. Auch hier muss ich wieder einen statistischen Test durchlaufen. Es war ein Fahrzeug, es war ein Personenwagen. Also wenn man Statistiken liebt, ist das schon noch geil. Schweiz, Kanton, das wie Bern, ich weiß nicht, ob es hier, gibt auch sechsstellige Nummern hier, Gut, machen wir das so, Fahrzeug, die Mazda, auch den könnte ich übernehmen, im Übrigen das Fahrzeug, könnte ich aus dem System direkt beziehen und eingeben, Sachschaden eingeben, der passiert ist, der kann ich noch die Tatbestände mit Vortritt in die sowas eingeben. Und dann habe ich mein Fahrzeug erfasst, und dann gehört in das Fahrzeug von rechts wegen eine Person sonst habe ich Fragen wenn da keine Person darin war Und da kann ich auch hier wieder nehmen wir an der war angegurtet nicht verletzt abländlich. ja Sie sehen oder am eigentlichen Fall was passiert ist schreibe ich gar nicht so viel ich bin da immer irgendwie ich bin irgendwie etwas anderes am, äh, am anklicken dafür mache ich es aber nur einmal ich kann es dann direkt da zu den Statistiken schicken und, und dann, dann sind die glücklich und, und für mich ist der Fall erledigt, dann ist das eigentlich dann auch okay. So, Führerseite das vorhanden, dann nehmen wir dann nicht besoffen und sonst auch nichts Komisches gemacht. Und dann kann ich mir auch hier wieder die Person aus dem System holen. Ich kann hier meinen Mustermann mit Geburtsjahr 900, äh, 1900, Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Akten der bei uns hat. Der, äh, eigentlich müssten wir den lebenslang einsperren. Der macht ständig Verkehrsunfälle und Tötungsdelikte und alles, alles Furchtbare. So, auf jeden Fall kann ich die Daten beziehen aus dem System, die hier entsprechend eingeben, ich kann sie noch korrigieren, wenn notwendig, kann hier seine Aussagen entgegennehmen, das war jetzt vielleicht ein mühsamer Kandidat und verweigert die Aussage. Das empfiehlt sich im Straßenverkehr sowieso, weil da, da sind die Strafen drakonisch, erzähle ich Ihnen vielleicht nachher noch kurz etwas dazu. So. Und dann habe ich im Wesentlichen eigentlich meinen Unfall aufgenommen. Ich habe zwei Fahrzeuge erfasst, zwei Personen darin, kleiner Bumser, erledigt und damit sind wir eigentlich fertig, dann mit der Verkehrsunfallaufnahme. So, das ist so die heutige, der, heutige, der heutige Stand ähm, unserer Arbeit. Und dann sieht das dann im System, im Rapportierungssystem, das Gleiche, Sie sehen, ich habe vorgearbeitet, oder die Skizze ist in etwa gleich, hier ist sie noch ein bisschen schöner. Ähm, dann sieht das dann im System so aus. Ich kann damit den Daten im System noch weiterarbeiten, wenn ich will, oder das Ganze erledigen und dann bin ich durch mit dem Ganzen. Wir haben aber Systemgrenzen. Die Systemgrenzen ist eben die Unterschrift. Überall, wo ich irgendein Dokument noch unterschreiben muss, fülle ich noch sein elendes Papierformular aus. Und damit können wir den digitalen Workflow eigentlich nicht von A bis Z sauber durchziehen und müssen immer noch irgendwelche Figinen machen. Aber dazu sind wir jetzt in einem Pilotbetrieb mit der digitalisierten Unterschrift, wo wir gesagt haben, ähm, hat es viele Juristen hier. Nicht so viele und sonst outen die sich nicht, ist auch okay. Ähm, die, bei den Juristen ist eigentlich immer das Problem, ähm, jeder Jurist kann ihnen sagen, worum etwas nicht geht. Und wenn Sie zehn Juristen fragen, dann können Ihnen neun ganz viele Gründe sagen, worum etwas nicht geht. Aber die Kunst ist, den einen zu finden, der die Gründe findet, warum man es eben doch machen könnte. Also haben wir jemanden gesucht mit dem Auftrag quasi, sagen wir mal, wie wir vielleicht in der Strafprozessordnung mit der digitalisierten Unterschrift arbeiten könnten. Und, und der ist dann erstaunlicherweise zum Resultat gekommen, war ja auch der Auftrag, dass das tatsächlich geht. Das heißt, was wir jetzt heute machen, am Austesten sind, ist eigentlich ein Thema mit ähm, digitalisierter Unterschrift. Das heißt, wenn Sie heute angehalten werden, wenn Sie rechts auf einer Autobahn überholen, da, dann wird das einmal teuer. Dann geben Sie mal den Führerausweis ab, aber wir können das Ganze vor Ort sofort digital erledigen, sehr zu Ihrer Freude. Ich empfehle Ihnen im Übrigen, ich empfehle Ihnen im Übrigen oder überlegen Sie sich das, zu schnell fahren, rechts überholen und solche Dinge, die lohnen sich nicht. Gehen Sie einbrechen, das ist viel besser, kriegen Sie eine bedingte Gefängnisstrafe, in der Regel eine Busse von 500 Franken und dann können Sie eigentlich wieder gehen. Beim Fahren wird das Schweine teuer. wenn Sie viel zu schnell sind, nehmen wir Ihnen Lamborghini und Maserati und was Sie da alles haben, nehmen wir Ihnen weg und wenn Sie noch Pech haben, sperren wir Sie sogar noch ein. Also Straßenverkehr in der Schweiz, ein überhaupt nicht lukratives Geschäft für den Autofahrer, für die gewisse Wegelagererkorps, aber durchaus. So, hier habe ich in etwa die gleiche, Sie merken, ich bezahle hin und wieder auch Bußen, das, so, das ist halt so der Punkt. Oder? Ich habe genau die gleichen Daten, die ich die, oder der gleiche Mekono, wie ich Daten aufnehme. Ich kann hier wieder den Mustermann, der Mustermann, jetzt ist der, hat er rechts überholt auf der Autobahn, ich sage es, sollte man eigentlich aus dem Verkehr ziehen, kann ich die ganzen Daten erfassen, genau gleich wie sonst bei irgendeinem Rapport. Aber schlussendlich ist eigentlich die Änderung, dass ich direkt die Kurzbefragung, und da machen wir nicht stündige Befragungen, sondern eigentlich nur kurz, im Prinzip will ich ja nur von Ihnen hören, ja, ich habe rechts überholt, und dann ist eigentlich gut, ist erledigt, kann ich meinen Rapport abschließen und Sie werden bestraft. Wenn ich das dann machen will, kann ich sagen, so beginnt der Einvernahme jetzt, dann selbstverständlich halte ich Ihnen Ihre Rechte vor, und wenn Sie das so hören, haben Sie wirklich das Gefühl, Sie müssen ins Gefängnis, oder? Weil, weil Sie haben dann ganz viele Rechte, und was Sie alles nicht tun sollten dann können Sie sagen, habe ich verstanden, ja, ja. Dann ist noch der Vorhalt, was genau vorgeworfen wird. Sie haben da auf der Fahrt, als Sie an dieses Referat gekommen sind, auf der 1 in Bern, ein vor Ihnen fahrendes rechts überholt. Dann ist es meistens die ernstliche Gefahr, Sie durch das hervorrufen, mindestens die abstrakte Gefahr. Dann ist die Frage, ob Sie diesen Sachverhalt erkennen. Wenn Sie Nein sagen, müssen Sie übrigens mitkommen auf den Polizeiposten, deswegen sagen viele dann Ja ich war in Eile und da kann ich Ihnen noch weitere individuelle Fragen stellen, sage ich Ihnen, es gibt eine Rapporterstattung an die Untersuchungsbehörde, dann will ich noch Ihre finanziellen Verhältnisse wissen, oder? jetzt sind Sie da vielleicht Consultant bei der SPOL AG in einem Durchschnittspensum von 120%, Prozent, haben dafür einen astronomisch hohen Lohn, keine Zeit für Partnerschaften und so weiter, wir würden da Ihre Vermögenssituation eigentlich das Ganze dann aufnehmen, irgendwann sind wir dann da fertig. Und jetzt kommen wir zum Unterschriftsteil, zum eigentlichen Inhalt des Ganzen. Da dürfen Sie Ihre Befragung noch einmal durchlesen, wenn Sie so hier machen. Wenn Sie dann Änderungen wollen, ändern wir das selbstverständlich. Wenn Sie sagen, nein, ist okay, ich unterschreibe. Sie sehen, oder, es wird sogar der Ort mitgezeichnet, wo wir das Ganze aufnehmen. Können Sie hier unterschreiben. Und unsere Lösung ist ein bisschen besser als die der Post. Ich mache bei der Post nur noch 3x, weil ich erkenne meine Unterschrift sowieso nicht. Hier bringen Sie die Unterschrift so hin, dass Sie sie erkennen. Wir können beide unterschreiben, irgendetwas auf dem Dokument und dann ist die Einvernahme so gesperrt, kann ins System eingegeben werden, weitergeleitet werden und dann schauen wir mal, was die Gerichte dann dazu sagen, ob die auch so fortschrittlich sind, wie wir dies gerne hätten in dem Bereich drin. Das ist etwa eigentlich die nächste, der nächste Schritt, den wir hier äh, machen mit der digitalisierten äh, Unterschrift in dem Bereich. Da sind wir am Pilotieren. Da haben wir das Einverständnis der Oberstaatsanwaltschaft im Kanton Zürich, wo wir das Ganze aufnehmen. Und jetzt müssen wir schauen, wie die, wie, die Gerichte, wie die Gerichtspraxis ist. Weil, was wir versucht haben, wir wollten eigentlich vorgängig zu den Gerichten gehen und die fragen, schaut mal, wir haben da eine coole Idee. Was sagt ihr dazu? Und was machen die Gerichte? Die sagen, oh, pff, wir brauchen einen konkreten Fall, sonst sagen wir nichts. Und dann beurteilen die das im konkreten Fall. Also muss ich denen
1: das war's für den ersten Aufschlag in Sachen Polizeiarbeit. Wir schauen mal an um, was es da auch noch in Zukunft äh, in Sachen Innovation und Entwicklungshilfe so gibt. Äh, Innovation in der Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit. Ähm, dazu müssen wir jetzt erstmal ein bisschen die Grundlagen klären, denn das Thema ist äh, leider auch in den letzten zehn Jahren noch nicht so gut wie von der medialen Landkarte verschwunden. Und da äh, müssen wir ein bisschen auffrischen, was es eigentlich auf europäischer Ebene damit geht, darum geht, was ist Entwicklungshilfe?
5: Allein im Zeitraum von 2014 bis 2020 werden mit den ungefähr 81 Milliarden Euro weltweit rund 150 Länder unterstützt. Aber was genau macht die europäische Entwicklungszusammenarbeit eigentlich? Welche Rolle spielt Deutschland dabei? Und wofür wird das Geld überhaupt ausgegeben? Die Entwicklungszusammenarbeit der EU verfolgt ein großes Ziel. Sie will die Armut in der Welt beseitigen. Die Grundlagen dafür sind Ernährungssicherheit, Bildung für alle, Demokratie, Menschenrechte, Klimaschutz, Gleichberechtigung der Geschlechter, eine funktionierende medizinische Versorgung und als Ergebnis eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die zivile Krisenprävention, die mithilft, gewaltsame Konflikte und Kriege zu verhindern. Auch die Folgen klimatischer Katastrophen sollen gemindert werden. Entwicklungszusammenarbeit trägt dazu bei, dass die Menschen nicht gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und auf lebensbedrohlichen Wegen Zuflucht in anderen Ländern suchen zu müssen. Die Entwicklungsländer haben ein großes Mitspracherecht bei den Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist es, das Wissen und die Fähigkeiten der Menschen in den entsprechenden Ländern einzubeziehen und zu fördern. So wird ihnen dabei geholfen, sich selbst zu helfen. Und wie wird das alles finanziert? Zum einen aus dem EU-Haushalt und zum anderen aus dem Europäischen Entwicklungsfonds. Deutschland zahlt in beide ein und gibt zusätzlich auch noch Geld für die eigene Entwicklungszusammenarbeit aus. Das klingt ganz schön viel. Zusammengerechnet betragen Deutschlands Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit pro Jahr jedoch nur 0,4 der eigentlich zugesagten 0,7 des Bruttonationaleinkommens. Ganz im Gegensatz zu Großbritannien, Schweden, Dänemark und Luxemburg, die das Ziel von 0,7 erreicht haben. Damit die Entwicklungszusammenarbeit wirklich funktioniert, müssen die finanziellen Verpflichtungen eingehalten werden. Zudem ist es wichtig, dass sich auch andere Politikbereiche an den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit orientieren. Beispielsweise muss die EU bei Handelsverträgen mit Entwicklungsländern darauf achten, dass in dem Land Arbeitsstandards der internationalen Arbeitsorganisation geachtet werden. Also zum Beispiel, dass Kinder oder Zwangsarbeit verboten sind und Arbeitnehmer sich für ihre Rechte einsetzen können. Die EU muss ebenso Handelshemmnisse für Produkte aus Entwicklungsländern reduzieren und in Bereichen wie der Agrarpolitik die Subventionen abbauen. Damit haben Produzenten aus Entwicklungsländern faire Wettbewerbschancen. Vanessa und Markus wissen nun, dass die EU einen wichtigen Beitrag für die globale Entwicklungsarbeit leistet. Aber können sie auch selbst etwas tun? Na klar, denn ihr Verhalten hat Auswirkungen auf die Bedingungen am anderen Ende der Welt. Deshalb konsumieren sie ganz bewusst und achten zum Beispiel darauf, dass ihre Kleidung und ihr Essen fair gehandelt werden. Das erkennen sie an Fairtrade-Labels. So leisten sie einen Beitrag für eine gerechtere Welt. Und was ist mit dir?
1: Ähm, ist natürlich einfach so, ähm, dass die Entwicklungshilfe im Prinzip auch uns die Flüchtlingsströme etwas reduzieren könnte. Aber das Thema Entwicklungshilfe war, also bei meiner Recherche kam jedenfalls nichts raus, wirklich sehr, sehr randständig, alles uraltes Material. Aber wir hören uns einfach mal an was der Geschäftsführer von Ashoka äh, dazu meint, wohin ein, neu, ein neues Verständnis von Entwicklungshilfe sein sollte. Also dass man ähm, eben auch die Zivilgesellschaft und die Unternehmerschaft in den Empfängerländern mitdenken sollte.
8: Was mich interessiert am Begriff Innovation ist, was eigentlich heute anders ist als vor 20, 100, 500 Jahren daran. Also warum reden wir heute so viel darüber? Und für ein Unternehmen wie dieses hier ist es natürlich entscheidend, den Horizont für das eigene Handeln plötzlich nicht mehr in 20, 30, 40, 50 Jahren zu sehen, sondern wo man innerhalb von wenigen Jahren hunderttausende Millionen Menschen aus einer Rolle als Kunden, als Empfänger eines Produktes, hinübernimmt in eine Rolle als co kreatoren als Mitmacher im Markt, als Mitunternehmer an einem Markt. Und hinter den meisten großen sozialen Veränderungen steckt am Anfang eine Unternehmerpersönlichkeit und die muss man sehr aktiv finden. Und wenn man der am Anfang äh, die Unterstützung geben würde, die wir Unternehmerpersönlichkeiten aus der Wirtschaft wie natürlich geben, was wäre das für ein Hebel für Veränderungen? Es gibt ein System, in dem wir auf technische, kommerzielle Neuerungen fokussiert sind, traditionellerweise. Und es gibt ein anderes System, das wir auch anders bewirtschaften, in dem wir uns anders verhalten, das auf, die, ähm, das auf die Erfüllung sozialer Notstände reagiert. Und das Interessante ist, dass diese beiden traditionell, traditionellerweise getrennt organisierten Systeme mittlerweile fast identisch geworden sind. Das
1: ja, schon vor zehn Jahren hat... Ähm der damalige Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel, ja auch eine sehr stellende Persönlichkeit der FDP, einen Innovationsbeirat aus der Tafel gehoben für Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit, wo er unternehmerisches Denken und vor allem kürzere Entscheidungsprozesse ein bisschen fördern
0: wollte. Das Thema meiner Arbeitsgruppe war die Zivilgesellschaft und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft einfach eine viel, viel stärkere Rolle zukünftig in der Entwicklungszusammenarbeit spielen muss. Es waren andere Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Kirchen, äh, da aber auch eben aus, aus der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben sehr lebhaft, bisschen hitzig äh, teilweise auch äh, diskutiert.
9: Ich hoffe, dass sich diese Art von Arbeit eben auch fortsetzt, denn meine Erfahrung ist als normaler Bürger, dass in der Politik unglaublich viel geredet wird und wenig umgesetzt wird oder es immer sehr lange dauert und dass diese schnelle, dieses schnelle Vorgehen eben auch in dem Beirat dann stattfinden wird und wir schnell zu Zielen und umsetzbaren Projekten kommen.
1: Ja, die Handelsentleichterungen so oder so spielen eine zentrale Rolle, weil immer noch sehr viele Schwellennationen und Entwicklungshilfeländer insbesondere ähm, so gut wie keinen Zugang zu den internationalen Märkten haben und dadurch entkoppelt sind. Das hat theoretisch schon Hernando de Soto vor 30, 40 Jahren nachgewiesen. Aber auch noch heute ist es ein Problem, dass viele in den Schwellen-Nationen nicht oder Dritte Welt, je nachdem wie man die Abstufung da vornehmen will, am globalen Handel teilnehmen lassen kann, äh, teilnehmen. Ja, und äh, dadurch bleiben sie so arm, wie sie sind. Wir schauen mal, was das Bundesministerium für Entwicklungshilfe da sich hat einfallen lassen.
10: Warum profitieren viele Entwicklungsländer bislang noch nicht vom internationalen Handel? Dafür gibt es viele Gründe. Im Abbau von Zöllen gab es zwar große Fortschritte, weiterhin erschweren jedoch oft Handelsbarrieren den Zugang zu internationalen Märkten. Produzenten haben oft Schwierigkeiten, ihre Waren zu exportieren und somit ihren Absatz zu steigern. Chancen und Potenziale für wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung werden nicht genutzt. Ein Bauer in Zentralasien produziert Aprikosen. Im eigenen Land kann er die Aprikosen nur für sehr wenig Geld verkaufen, da es viele Aprikosenbauern gibt. Auf internationalen Märkten könnte er mehr Aprikosen zu höheren Preisen verkaufen. Vor allem zwei Hindernisse erschweren dies. Unterschiedliche Produktstandards und komplizierte Zollprozesse. Auch in vielen Ländern Afrikas erschweren Handelsbarrieren wirtschaftliches Wachstum. Händler in Westafrika stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie die Händler in Zentralasien. Trotz der bestehenden westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, kurz ECOWAS, findet wenig regionaler Handel statt. Der Hauptgrund hierfür, große bürokratische Hürden für Händler, die ihre Produkte in die Nachbarländer verkaufen wollen. Zum Beispiel langwierige Zollabfertigung und zeitaufwendiges Beantragen von Ein- und Ausfuhrlizenzen. In der Summe steigen durch diese Hindernisse die Kosten für ein Produkt, sodass sich Handel nicht mehr lohnt. Handelsmaßnahmen regeln den Verkehr von Waren und Dienstleistungen. Dazu gehört nicht nur das Bezahlen von Zöllen. Vielmehr wird an den Grenzen auch überprüft, ob eine Ware eingeführt werden darf. Zum Beispiel um Verbraucher zu schützen und nationale Gesetze einzuhalten. In Entwicklungs- und Schwellenländern schränken komplizierte nicht-tarifäre Hindernisse den Handel oft unnötig ein. Sehr lange und komplizierte administrative Abläufe, Dopplungen bei Lizenzen oder Probleme beim Nachweis von Produktstandards sind die Folge. Trade Facilitation setzt hier an und versucht, unnötige Barrieren abzubauen und alle notwendigen Prozesse zu vereinfachen. Das Ziel ist, grenzüberschreitenden Handel schneller, weniger bürokratisch und transparenter zu machen. Somit senkt Trade Facilitation Handelskosten und steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Gütern aus Entwicklungsländern auf internationalen Märkten. Deutschland hat als Gründungsmitglied der EU und als eine der international führenden Handelsnationen vielfältige Erfahrung im Abbau von Handelsbarrieren und in der Integration in regionale und internationale Märkte. Aus diesen Erfahrungen hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit für ihre Partner einen umfassenden Ansatz im Bereich Trade Facilitation entwickelt. Wichtig ist, möglichst alle relevanten Akteure müssen einbezogen werden. Dazu gehören staatliche Institutionen wie Zollbehörden und Ministerien, die Privatwirtschaft und nicht zuletzt die Zivilgesellschaft. Zwischen den manchmal unterschiedlichen Interessen versteht sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit als neutraler Vermittler. Entsprechend vielfältig sind die Maßnahmen im Bereich Trade Facilitation. Sie lassen sich in fünf Bereiche zusammenfassen. Politikberatung zu Trade Facilitation Die Vernetzung von Akteuren in diesem Bereich Beratung und technische Unterstützung in der Vereinfachung von Zollprozessen. Beratung im Bereich Regulierung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Sowie Beratung zu Transport, Regulierung und Infrastruktur. Mit unserer Erfahrung engagieren wir uns weltweit auf vielfältige Weise im Bereich Trade Facilitation. Dabei ist es uns wichtig, dass Probleme umfassend und maßgeschneidert über Ländergrenzen hinweg gelöst werden. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt deshalb ganze Regionen im Abbau von Handelsbarrieren. In Zentralasien haben wir unsere Partner bei der Modernisierung der nationalen Normungsorganisationen unterstützt. Darüber hinaus wurden relevante Prozesse zum Nachweis von Produktstandards vereinfacht. An den Grenzen wurde die Einführung eines Single-Window-Systems gefördert. Hier können Händler alle notwendigen Exportformalitäten an einem einzigen Ort erledigen. Dadurch wird Handel vereinfacht und beschleunigt. Zentralasiatische Produkte wie Aprikosen haben nun einen wesentlich einfacheren Zugang zum Weltmarkt. In der ECOWAS-Region unterstützen wir die Umsetzung des ECOWAS Trade Liberalization Scheme, kurz ETLS. Durch das ETLS können regionale Agrar- und Industrieprodukte zollfrei innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft gehandelt werden. Zusätzlich werden bürokratische Hürden reduziert. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wichtige Akteure, wie zum Beispiel nationale Zollbehörden, die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft in der Anwendung der ETLS-Regularien geschult. Darüber hinaus wird die ECOWAS-Kommission unter Einbeziehung des Privatsektors in der weiteren Verbesserung der ETLS-Regularien unterstützt. Durch das ETLS werden Handelsbarrieren in der ECOWAS-Region abgebaut und somit bessere Bedingungen für regionalen Handel geschaffen. Der Abbau von Handelsbarrieren senkt Handelskosten und ermöglicht so Entwicklungsländern ihre Möglichkeiten auf den...
1: Ja, das war's, der erste Ausschlag zum Thema Entwicklungshilfe und Innovation. Ähm wird sicherlich noch weiterhin Thema bleiben und wäre auch schön, wenn mal wieder neue Ansätze auch überhaupt publiziert werden. Ich habe da bislang sehr wenig gefunden. Bis gleich. Ja, und wieder mal stelle ich eine Innovation vor im Bereich der politischen Teilhabe, wobei man muss ganz klar sagen, die Planungszelle geht schon in ihrem Ursprung auf die 1970er Jahre zurück, aber sie findet mal wieder Anwendung und jetzt wieder mehr. Ähm, was ist eine Planungszelle? Ist das nicht irgendwie auch ein Begriff, das ein bisschen schwierig ist? Wir lassen uns das jetzt mal sehr genau erklären.
11: Ich also normalen Verhältnissen auch die Möglichkeit habe, bei solchen wichtigen Themen mitzuwirken, ähm, nehme natürlich diese Möglichkeit auch gerne in Anspruch. Und wir hoffen halt dadurch, dass ich ähm, auch einen gewissen Teil der Bevölkerung repräsentieren kann und dass ich auch wahrgenommen werde mit dem, was ich sage.
3: Also ich habe die Erwartung, dass man zumindest über das, was wir sagen, nachdenkt. Und uns auch mal eine Rückmeldung gibt, okay, das Volk denkt anders, wir müssen vielleicht auch etwas anders denken. Also, wir haben versucht, das
9: Arbeitsprogramm und die Themen, die da drin behandelt werden, erstmal zu zentrieren um die Themen Bürgernähe. Denn Bürgernähe soll ja mit dieser verwaltungsfunktionalen Gebietsreform geschaffen werden auch. Das ist den Bürgern erstmal gar nicht klar. Das haben wir so ein bisschen aufgegliedert. Was schafft Bürgernähe, Bürgerservice, digitale Verwaltung? Mobile Verwaltung, das waren die Themen, die wir besprochen haben in diesem Themenkreis, Bürgernähe, Bürgerservice. Dann wollten wir gerne auch Bedenken und Sorgen natürlich auch aufnehmen. Da geht es mehr um das Thema Identität. Viele Ortschaften werden ja zusammengelegt werden, Landkreise werden zusammengelegt werden. Das ist ja der Kern dieser Reform, also der Gebietsreform. Und das löst viele Ängste aus. Und ähm, das auch nochmal zu klären, was ist Identität eigentlich, woran liegt das, wie kann die erhalten bleiben, aber umgekehrt auch, wie wächst man denn zusammen, wie äh, wird Vertretung, auch politische Vertretung in so größeren Gebietskörperschaften geregelt. Das war uns wichtig, dass das mit vorkommt. Und als zur Arbeitseinheit haben wir das Ehrenamt dabei. Wie verändert sich ehrenamtliches Engagement in Thüringen eventuell auch durch die Reform? Einfach auch deswegen, weil erstens Identität sehr stark auch mit Vereinen und mit ehrenamtlichem Engagement zusammenhängt, aber auch, weil die Förderung von Ehrenamt wiederum zum Teil eben angekoppelt ist an Gebietsstrukturen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Bereich, auch im demografischen Wandel ein sehr wichtiger Bereich, auf den immer wieder abgestellt wird für Lösungen, der aber hier möglicherweise auch um, spezielle Förderbedingungen dann braucht innerhalb dieser Reform. Also es bleibt eben nicht ohne Auswirkungen, deswegen wollten wir dieses Thema auch mit drin haben. Das, so haben wir es zugeschnitten, was eben Bürger direkt in ihrem Leben, in ihrem Alltag auch mit der Reform zu tun haben.
1: Ja, und jetzt sehen wir einmal dieses Konzept in der Anwendung. Ähm, in Bonn gibt es irgendwie Probleme zu klären, wo eine bestätigte Bäder aufgebaut werden sollen. Das äh, ist schon sehr lange. Wir hören uns jetzt mal einen Bericht aus den Lokalnachrichten an, äh, wie dieses Konzept zur politischen, also zur Lösung des Konfliktes, wo soll die Bäder hin, einmal aufgenommen wird.
11: Und das hören wir uns jetzt einmal an.
6: Das sind
11: Und darum geht es, die sogenannte Planungszelle. Eine Möglichkeit, Bürger bei politischen Entscheidungen zu beteiligen. Ilse Burgas aus Beul hat viele Städte bei der Durchführung begleitet. Uns zeigt sie, wie eine Planungszelle im besten Fall funktioniert. Zufällig ausgewählte Bürger treffen sich, hören zu, was ein Experte zum Thema zu sagen hat. Danach arbeiten die Teilnehmer in Kleingruppen weiter, sammeln zu einer konkreten Aufgabe Argumente dafür und dagegen. Die Ergebnisse stellen sie immer wieder vor, das Prozedere wird wiederholt und am Ende steht ein Gutachten für die Politik. Ein modernes, direktdemokratisches Mittel, aber auch geeignet für die Bonner Bäder-Diskussion?
9: Meine persönliche Meinung ist, das ist zu spät. Man hätte das vielleicht nach dem ersten Bürgerentscheid noch einsetzen können. Aber jetzt, der Karren ist so verfahren. Und dann mit 50 Leuten, das werden die Bürger Gulli schmeißen. sagen, was interessieren mich 50 Leute.
11: Trotz der Kritik für die Grünen-Fraktion ist diese Variante der Planungszelle ein sinnvoller Weg, in der Frage, wo welches Bad gebaut oder saniert werden soll, endlich weiterzukommen. Deshalb haben die Grünen diesen Vorschlag auch in die Ausschüsse eingebracht. Es ist eigentlich der
5: einzige noch gangbare Weg. Wenn der Rat einen Vorschlag unterbreitet hat, der keine Mehrheit fand, die Vorschlag der Initiativen keine Mehrheit fand, dann gibt es letztendlich zwischen diesen beiden Seiten wohl relativ wenig noch gemeinsam Konsens. Das geht jetzt Jahr für Jahr im Prinzip so weiter und deshalb ist es tatsächlich der nächste, vielleicht auch der letzte Versuch, um die Frage, wie weiter mit dem Bonner Bäder zu einem positiven Ergebnis zu kommen.
11: Die Bürgerinitiativen haben einen Versuch gestartet, die Entscheidung für eine solche Planungszelle im letzten Moment noch mal zu verhindern. Ob es was bringt?
2: Also für heute Abend erwarte ich, dass die Politiker sich in Ruck geben und dass sie wirklich ernsthaft in sich gucken und auch vor allen Dingen auf die Bürger gucken und die Entscheidung zurücknehmen und nicht dieses Planzellenverfahren in Gang setzen. Es ist teuer, es kostet über 200.000 Euro und es wird keinen Frieden in der Stadt bringen.
11: Doch der Stadtrat wird die Planungszelle voraussichtlich durchwinken. Das gilt nach der Zustimmung in den Ausschüssen bereits als sicher. Und das trotz aller Bemühungen der drei Bürgerinitiativen diese erneute Bürgerbeteiligung? Ja,
1: das ganze Problem gibt es auch nochmal in Gut. Also hier, wie höre ich, ein Beispiel aus Bocholt gefunden, wo die ähm, Planungszelle positiv aufgenommen worden ist. Aber da waren die politischen Probleme auch nicht so verkantet wie bei der Wählerfrage in Bonn. Aber es gibt auch positive Stimmen zu, diesem, zu dieser neu oder wiederentdeckten Möglichkeit zur politischen Teilhabe.
3: Es gibt viele gute Ideen, die das Leben in Bocholt noch lebenswerter machen. Ein umweltfreundliches Mobilitätskonzept, mehr Übersicht im Schilderwald, eine bessere Taktung des Busverkehrs, eine teilweise Überdachung der Innenstadt. In sogenannten Planungszellen diskutierten zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Wettbewerbs Zukunftsstadt, wie sie sich die Zukunft der Stadt Bocholt vorstellen.
1: Wir haben auch 25 Stakeholder in einer Gruppe. Das heißt, wir haben jetzt im Moment, ich glaube, 50 Bürgerinnen und Bürger und 25 Interessensvertreter.
5: Deutsches Rotes Kreuz, aber auch die einzelnen Parteien CDU, SPD und die Stadtpartei Bocholt sind mit dabei und beratschlagen über die gleichen Inhalte wie die anderen Bürger.
3: Sie beschäftigten sich mit Themen wie Wirtschaft, Kultur, Bildung und Wohnraumplanung und wurden dabei von verschiedenen Experten unterstützt. Sie diskutierten in kleinen Gruppen, äußerten ihre ganz persönlichen Wünsche und Empfehlungen und erarbeiteten eine Liste mit Aspekten und Vorschlägen, die für sie wichtig sind. Über ein Punkteverfahren bewerteten sie die einzelnen Ideen und erstellten so Ranglisten. Die werden jetzt wissenschaftlich ausgewertet und zusammengefasst. Begleitet und moderiert wurde das Verfahren vom Institut für Demokratie und Partizipationsforschung der Bergischen Universität Wuppertal und der Gesellschaft für Bürgergutachten. Ein erstes Beispiel, in das die Ideen aus den Planungszellen einfließen können, ist die mögliche Umgestaltung der Rawadi-Straße. Vor Ort erfuhren die Teilnehmer, wie die unterschiedlichen Interessen der Anlieger, Besucher, Geschäftsleute und Lieferanten bei einem Mobilitätskonzept unter einen Hut gebracht werden können. Sie diskutierten über den Schilderwald und über die Frage, was passiert, wenn man die Rawadi-Straße in eine reine Fußgängerzone umwandelt. Auch die Bürgerbeteiligung selber war ein wichtiges Thema.
1: Das war's zum Thema Planungszelle. Ich stelle hier gerne immer mal wieder neue Methoden vor zur politischen Teilhabe, die so ein bisschen die Demokratie vitalisieren sollen und den Bürger in die Beteiligung hineinführen können. Und hier haben wir eben mal die Planungszelle gehört. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.